0: à tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Et si vous êtes en train d'écouter cette émission, c'est que vous vous dites « Hum, ça fait longtemps que je n'ai pas suivi l'actualité des comics et de leurs adaptations. » Et ça tombe bien puisque c'est précisément ce que nous allons faire aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un nouveau numéro de l'émission Front Page, votre revue d'actualité pour aborder tout ce qui se fait de croustillant, de frais et de chaud tout à la fois fait. dans le monde des comics et de leurs adaptations. Voilà, c'est la formule, vous la connaissez et on espère que ça vous plaira puisqu'il y a avec moi, eh ben,
1: <rire> il y a Corentin. Euh, oui, c'est moi. Ça, ça va Ça va Arnaud Toi oui. tu es Arnaud, c'est ça Oui, c'est ça, ouais, c'est bah, moi. Voilà, très bien. Très bien. Voilà bon Très bien, allez, on commence par une bonne nouvelle
0: On commence par une <rire> excellente nouvelle même, euh, yeah. et euh, cette maîtrise de l'ironie et de l'humour t'aussi est bien très cher Corentin, puisque nous, nous commençons par un, une triste nouvelle, simplement pour euh, rendre hommage et simplement dédier ce podcast à euh, l'artiste Robson Rocha, artiste brésilien qui nous a quitté ce week-end à l'heure où on enregistre le podcast euh, il est décédé à 41 ans, donc c'est très très jeune des complications du coronavirus, donc de, de de la maladie à Covid-19, et voilà, juste pour dire, euh, ça fait chier. Euh, il avait démarré en 2010 chez DC Comics, on l'avait notamment retrouvé sur pas mal de titres euh, de l'époque euh, New 52. Euh, personnellement, je me rappelle que j'ai découvert très tôt sur euh, World's End de euh, World's, End, euh, le, euh, World's Finest, pardon, de Paul Levitz, euh, qui était nul, mais qui était pas trop mal dessiné. Et après, on l'avait vu sur pas mal d'autres titres, sur du Super Girl, sur Earth to World's End aussi euh, par la suite. Et en 2016, il était devenu exclusif à DC Comics. On l'avait retrouvé sur le titre Green Lanterns. Et plus récemment, il avait signé le run d'Aquaman de Sue Deconic. Donc, une carrière qui était toute naissante qu'à titre personnel moi j'ai pu euh, découvrir enfin, en, en temps réel c'était un artiste qui, nous était, euh, qui était complètement euh, contemporain et, euh, dont j'avais att- et dont j'avais, enfin, dont j'avais eu le plaisir à suivre l'évolution puisque euh, entre World's Finest et Aquaman il y avait quand même un, un gap de niveau qui était devenu assez incroyable Robson de Rocher était venu en France aussi en 2018 euh, par la convention French Geek Movement et euh, tous les gens qui étaient là et qui ont pu le rencontrer ont attesté aussi bah, qu'en plus d'être un, un, un très bon artiste c'était une personne profondément euh, sympathique hyper gentille, très généreuse, et donc, euh, eh bien, on, on le regrette tout simplement, et euh, on témoigne notre, nos condoléances, nos plus sincères, à sa famille, ses proches et à toutes les, tous les les lecteurs et lectrices qui suivaient son travail, Corentin. la
1: ouais, condoléance.
0: Très bien. Voilà. Donc ça, c'était juste pour euh, juste pour lui rendre hommage quand même parce qu'il parce qu'il le méritait. C'est euh, moi, ça me fout un peu franchement les boules de. Ça, c'était
1: pas le meilleur début de semaine. Non. F... En plus, on n'a pas eu 40 artistes qui sont morts de, de la Covid. On a surtout eu des nécros de gens assez âgés récemment. Donc là, c'est vrai que, Puis comme tu dis, qui étaient vraiment sur une trajectoire assez ascensionnelle, puisque c'est vrai que depuis le début des New Tour, on l'avait vu pas un peu partout, mais quand même de, de plus en plus. Et... Enfin, j'ai vu, moi, personnellement, c'était le tweet de Kelly Sue que, par lequel je l'ai, je l'ai découvert. Et qui n'avait vraiment pas l'air, euh, pas l'air bien. Bah non, du coup, euh, ils ont collaboré ensemble pendant 2-3 euh, bonnes années. Donc, voilà. euh... donc, Comme dirait le suprême leader, euh, faites-vous vacciner. Et peut-être que ça ira mieux, je ne sais pas. Oui, allez.
0: On passe directement à de l'actualité un peu plus vivante euh, avec le euh, Ulule pour un comic qui s'appelle Black Metal de Rick Spears et de Chuck Bibi, qui est en ce moment en financement participatif, Corentin. Oui, enfin, chez, chez... l'édition française étant en financement. L'édition, participatif, oui, pardon, oui. Ouais. Vas-y. Tu... Oui,
1: d'accord. <rire> Donc c'est une bande dessinée qui, comme son nom l'indique, parle de métal, qui raconte en fait l'histoire de deux frères qui justement sont nés et ont été élevés dans les codes de la musique black metal que tu connais bien, je crois, Arnaud. Même pas de métal... trop. Black metal, ah ouais. j'aime pas trop. Non. Qui un genre de métal assez, on euh, va dire, assez bourrin et assez sombre et assez mélodieux aussi, mais quand même plutôt bourrin. Euh, donc euh, voilà qui, qui a donc les les sont assez
0: sont assez vénères après, ouais bourrin je sais pas c'est mais après il me... c'est vrai qu'en fait j'allais dire je, je voulais expliquer mais en fait je sais même pas parce que j'en écoute tellement pas <rire> enfin je, je sais que ça me plaît pas quoi mais c'est vrai que c'est une, une variation de métal qui, est, ouais, qui, est, qui a surtout un univers très sombre en fait. On est ouais. euh, plus avec des groupes peinture, qui visage, euh, sont... Euh... Ouais non mais même dans les thématiques des chansons, on est sur une s- satanisme et, euh, mais version euh, paganisme en fait vraiment en rapport à la nature. Euh, des choses aussi très sombres sur la violence, le meurtre, le sexe et tout ça. c'est c'est pas ouais. un univers généralement joyeux alors que les gens qui le les groupes qu'ils pratiquent sont parfois des gens euh, très bons vivants et bon, c'est très Oui, ouais,
1: C'est souvent ça avec le métal en plus, euh, une espèce de, de dichotomie mais... Donc là effectivement on suit ces deux gamins. Euh, qui, passionnés de métal, vont un jour euh, tomber sur un vinyle qui va leur ouvrir en fait, les portes d'une réalité dans laquelle il n'y a que euh, le black metal, un petit peu comme dans le jeu vidéo de euh, cette personne qui a fait ce jeu vidéo, euh, Brutal Legend, ouais. où justement, pareil, un, un rodi était aspiré dans l'univers du métal, enfin des différents euh, genres de métal. Là, c'est un peu le même délire. Il y a aussi un petit peu du côté Scott Pilgrim parce que le croisement entre la musique une BD un peu humoristique avec un trait un peu cartoony, cartoony pardon, et en noir et blanc, forcément, c'est compliqué de ne pas faire le rapprochement. Donc, c'est une BD qui est plutôt cool. Euh, Rick Spears, c'est, dessina... c'est, un, c'est, un euh, c'est un scénariste du coup plutôt euh, de talent qui fait beaucoup de, de séries en indé, qui a adapté aussi le film Jennifer's Body avec Jim Mafoud au dessin. J'étais surpris de savoir que Jim Mafoud avait fait une adaptation d'un film de Megan Fox. Mais tout existe, Ça c'est assez bon. Non, c'est pas de Megan Fox Ah enfin, oui, avec Megan Fox. Euh, donc voilà ça, ça se lance enfin euh, ça s'est lancé même j'ai envie de dire que pourquoi pas pour les amateurs de ce genre dont on sait qu'ils sont assez nombreux en France euh, pourquoi pas, ça peut être une bonne occasion un petit peu comme les films comme Tenacious D ou Spinal Tap euh, ou d'autres œuvres qui peut-être sont moins parodiques euh, de rendre hommage à un genre musical qui, qui vous plaît
0: Ouais, c'est, euh, c'est, c'est à, la croisée, à la croisée des styles Et en plus donc euh, c'est une maison d'édition indépendante hein, qui, qui s'est lancée là-dedans et qui en fait a fait pas des comics à la base donc c'est, c'est les éditions Hardvark, donc un terme qui est là pour rendre hommage au euh, Cerebus euh, qu'est-ce que tu fais de Dave Simon et, euh, et donc en fait avant ils ont sorti un autre bouquin de Fabien Moreau sur les kaijus euh, dans, dans le cinéma qui a remporté un, un prix aux Imaginaires au, au dernier Festival des, des, des Imaginales je crois Grand Prix Imaginaire donc euh, Petite maison, mais déjà avec un, un prix dès son premier ouvrage. Et donc là, ils se lancent dans leur, première, vraiment, euh, leur premier travail sur du comics, tout simplement. Et donc, bah, on vous mettra le lien de la campagne Ulule dans la description, puisque à l'heure où on enregistre ce podcast, elle galère un peu. Euh, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas les bons outils de communication ou pas parce que le projet a l'air plutôt cool, moi je pense que je vais y contribuer de, 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 de toute façon. Rappelez-vous aussi que les Lulules, même si parfois vous voulez attendre, n'attendez jamais. En fait, si vous pouvez le faire, il faut le faire parce que euh, bah, si vous attendez le dernier jour et que tout le monde attend le dernier jour, en fait, bah, parfois ça fait des projets qui pourraient réussir et qui, qui échouent. Donc, euh, personnellement, je, je vais y aller à la fin de l'enregistrement de ce podcast. Voilà, wow. je, je l'annonce. Non, donc ça a l'air, ça a l'air plutôt cool, mais effectivement, euh, ils sont à euh, presque 20% à l'heure où on enregistre ce podcast. Donc, euh, voilà, si ça vous intéresse, si Scott Pilgrim version Black Metal et Brutal Legend peut vous intéresser, euh, on vous encourage au moins à aller jeter un oeil sur, sur la campagne. Euh, Corentin, on continue, oui. on continue avec une annonce qui nous vient de Delcourt euh, qui... Annonce en grande pompe. Hein. C'est vrai que dès le cours, d'habitude, ils ne nous font pas forcément des gros communiqués de presse. Dans un général, c'est euh, parce qu'on a le, le listing des, des sorties qui arrivent de façon plus ou moins confidentielle. Parfois, c'est euh, le directeur éditorial de Thierry Mornay que, qui, 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 euh, qui n'hésite pas à, la, à, à, la, à, la, pardon, à lâcher beaucoup de trucs euh, quand il discute sur Facebook. Donc après, moi, je vais le voir. Je lui fais Hé, hey, je t'ai vu que tu as mis ça, toi. Est-ce que tu peux me donner plus de détails Mais donc là, ils ont vraiment fait le gros communiqué de presse pour annoncer. La sortie de Berserker euh, chez eux en mars 2022. Et Berserker, ben, c'est assez événementiel, forcément, puisque c'est. Alors, Corentin lève les yeux au ciel. Dans les faits, dans l'annonce, dans la communication, que tu le veuilles ou non, c'est un événement. C'est le premier comic book co-écrit par Kanye Reeves, avec Matt Kint également au scénario, et Ron Garnet au dessin. On retrace le euh, suivi d'un soldat immortel, enfin d'un mec qui est devenu un soldat parce qu'il est mortel, qui des fois des types attire la rigo C'est un projet déjà très 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 médiatisé, puisque adapté en film avec une série d'animation préquelle sur Netflix. C'est clairement un un comic book qui pourrait s'appeler Can You Read le comic book euh, ou uh, Can You Wick euh, le, le, le comic book puisqu'on a vraiment aussi ce trope du, du caractère à la John Wick euh, dedans euh, bah, qui est juste beaucoup trop fort. Uh, Corentin, on avait chroniqué oui. le premier numéro il oui. y a quelques mois dans les Back Shoes. On avait trouvé, alors personnellement je me rappelle que c'était plutôt beau, plutôt bien, bien, bien dessiné ouais, et bien avec des, euh, enfin, des, euh, des jolis choix de cadrage. Une impression un petit peu de Frank Miller par moment. Euh, si Corentin, si si c'est sur, mais si. <rire> mais bien sûr que c'est si. bourrin, c'est Franck Miller. Mais non, pas, pas bourrin. Regarde, il y a certaines planches, il y a certaines planches où euh, il était justement oui, en contre-plongée, sais, où ouais, c'était sais, ouais. hein, clairement du, du Miller dans, dans, oui. dans les veines. En tout cas, Corentin, toi tu n'étais pas ultra jouasse.
1: Et je ne le suis toujours pas. Hein. Et tu ne l'es toujours pas. Ouais. Mais c'est plus lié, enfin c'est moins lié à la bande dessinée puisque donc, c'est Madkind qui, euh, qui adapte, on va dire, le script de Frank Miller, de...
0: Ah, tu, vois, tu vois, tu fais l'air de rossier. Non, tu me fais
1: chier, je suis fatigué. De Ken Reeves euh, en, en découpage, on va dire, pour la bande dessinée, et Ron Garnet qui illustre. Donc c'est quand même une, une belle affiche, effectivement. Pour moi, Matkin-Ron Garnet, dans un autre contexte, ça aurait été plus excitant.
0: Je veux pas savoir c'est quoi le contexte.
1: Bah je... Voilà, je peux pas te faire un dessin. <rire> Mais euh, c'est surtout, voilà, c'est, c'est plus lié au fait que je trouve que Ken Reeves s'enferme un petit peu dans ce rôle d'homme d'action depuis les John Wick c'est même devenu une sorte ouais, d'homme sandwich sa- c'est, en, c'est en comics là c'est en comics mais ça change pas grand chose tu vois c'est comme dans Cyberpunk dès qu'il apparaît tout le monde est là ah, j'adore Norris hein, oui, j'adore c'est, Cyberpunk c'est un projet naze oui ben voilà mais peut-être que la ça... Berserker euh, c'est pas extraordinaire non plus ouais. je pense que peut-être que vous pouvez lire The Old Guard euh, si vous voulez des histoires de, de combattants immortels avec un scénario euh, parce que voilà moi le problème c'est que je trouve que le scénario est assez faible ça fait très film de série B euh, c'est pas extraordinairement passionnant après peut-être que le film du coup avec la mise en scène et cette violence des combats sera intéressant. peut-être que euh, le, la série animée c'est vrai qu'il y a une en série animée qui défouraille des types ça peut être intéressant enfin, par faut... contre en BD c'est pas original pour dessous, on a déjà vu ça au moins 10, 20, 30 fois. Ah, moi, j'ai pas, euh, j'ai pas
0: poursuivi après le premier
1: numéro, donc j'ai, j'attends c'est, de voir comment bah ça Ça explore original. les différentes périodes temporelles, tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc euh, voilà, peut-être qu'effectivement, parce que ça s'est quand même très bien vendu aux États-Unis et que euh, bah, ça reste nourri, ce qui est quand même aussi très connu en France. Effectivement, pour pour, ce bon, pour, ce bon. pour Delcourt, c'est un événement. Par contre, pour nous, bah pour nous, fans de comics, j'entends, je pense qu'il y aura mieux à acheter d'ici là, et euh, à moins d'être vraiment un gros collectionneur de tout ce qui est, qui est nous, mon avis, oui, oui. il oui, y, aura,
0: y aura une petite édition collector aussi, en tout cas une version noir et blanc qui sera, qui sera proposée. Euh, donc, c'est, c'est publié en VO chez Boom Studios et c'est vraiment un titre qui a fait les, les gros titres des médias américains. Et, et par extension, on en a parlé aussi, puisque euh, ça fait. En fait, il y a eu une campagne de précommande euh, par, euh, par Kickstarter qui a réussi à engranger plus de euh, 615 000 dollars, euh, ce qui est beaucoup. Euh, Surtout que c'est un éditeur qui a pas besoin techniquement de le faire, mais grosso modo leur, leur opération par le Kickstarter en fait c'est d'attirer les gens qui s'en battent les couilles des, euh, des bandes dessinées, mais par contre qui ont vu le truc autour de Canguirus qui avait vachement joué le jeu puisqu'ils avaient fait justement un petit peu un trailer animé pour lequel il donnait sa voix, il s'était filmé donc dans un comic shop en disant ouais soutenez les comic shops et tout ça, donc il y, y a quand même pas mal de choses parce que c'est un vrai nerd quand même tu vois. Tu vois peut-être que... Je dis pas le contraire. Encore une fois, moi c'est la qualité du bouquin que, qui me pose problème, c'est pas mais ce, 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 le
1: nous le mécanique de production etc. Ce, Mieux si ça fait de l'argent pour Boom, qui peut financer des plus petits trucs ensuite. Ce sur quoi je, je voulais juste dire, c'était que j'étais
0: assez curieux de voir par contre si cet engouement là allait réussir à se matérialiser aussi en France, puisque on l'a vu quand même sur pas mal de, d'autres titres, qu'il y a des titres qui explosent aux États-Unis. Et qui, par contre, ne trouve pas le même écho en France. Je pense notamment à pas mal de titres jeunesse en général, enfin, ou même, tu sais, les, euh, les Lumberjanes, par exemple, qui étaient un énorme succès chez Boom également, euh, qui ne se matérialisent pas ici. Something is Killing the Children aussi, qui me semble un succès euh, plus confidentiel en France sur Banning que chez, chez Boom Studios. D'ailleurs, on, on reparlera de la série un petit peu plus tard. Donc, tu, tu vois, est-ce que, est-ce que Berserker va réussir mmh. à
1: franchir la, la, le plafond de verre du comics pour aller euh, se loger un peu plus dans le mainstream mais là c'est différent ce que tu décris puisque Lumberjanes et euh, Something is Killing c'est aussi des succès critiques pour les fans de BD avant d'être des succès commerciaux entre guillemets c'est-à-dire que c'est des bonnes BD là Berserker bah, c'est, c'est, c'est ton compas euh... c'est ton compas qualitatif aussi mais il y a plein de gens qui c'est, que je suis non, sûr sont non. très satisfaits de non, mais peut-être mais c'est pas aussi bien que Something is Killing the Children tu vois oui. voilà, merci Arnaud, c'était juste pour l'amour la, la de l'argument, mais ce que je veux dire c'est qu'en France on est aussi un pays de cons... on a appris à, à acheter quand il y avait un nom propre sur la couverture, tu vois, je sais pas, il y a des, tous les Youtubers de France ont déjà fait une BD oui, y en a même si qui c'est lance. pas a non non, plus... Non, 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 non euh, c'est voilà. un très mauvais exemple parce qu'il y a des lancements enfin des BD de Youtubers qui se plantent, il y en a beaucoup et même si par exemple là je, je lisais un ouais, article aussi bon, que... un, un pays de franchise, tu vois il y a des BD Caméra Café, des BD Camelot, des BD Hanouna il y a même une BD qui imagine euh, je crois que c'est... Euh, Fab Caro, non pas Fab Caro, mais il y a un mec qui a imaginé grosso modo que les présidents, une fois qu'ils n'étaient plus présidents, ils avaient une sorte de club d'Avengers pour sauver le monde et tout, il y a Sarko, il y a Hollande et tout, ça existe vraiment, c'est incroyable. Et tu Donc vois, ça c'est, par rigolo. exemple, en, en France, on aime bien associer justement le côté un petit peu euh, vedette avec le côté BD. Alors, je ne sais pas si ça marche avec les vedettes anglo-saxonnes, mais euh, le nous est quand même, euh, oui, assez transgénérationnel, transcontinental, euh, trans-tout. Donc peut-être que, mais je sais pas, après moi personnellement, j'ai l'impression qu'on est quand même plutôt encore fans des John Wick euh, par chez nous. Euh, de là à aller acheter les BD entre guillemets à franchise comme ça, je sais pas, mais faut voir.
0: Ouais, sachant que ça t'a une BD avant d'être une franchise, même mmh. si on imagine que le projet
1: a quand même été pensé euh, pour être une franchise très rapidement euh, mmh. après, après le lancement. Et puis, quoi ce qu'on sait, c'est que les succès Netflix en général convertissent souvent de nouveaux lecteurs. Euh, qui veulent découvrir la BD, donc peut-être qu'une fois qu'il y aura des adaptations, ouais. les deux adaptations, rétroactivement, tu vois. Hein.
0: En termes de timing, moi, ouais, c'est vrai qu'il, qu'il faudra voir, parce que bien entendu, que j'imagine que Delcourt mettra un bandeau. Euh, la futur. BD
1: qui a inspiré le film et la série animée de Clean avec <rire> les cheveux de John Wick.
0: Ouais, hein, peut-être un truc juste, bientôt bientôt un film Netflix, tu vois, plutôt, puisque c'est. c'est ce mettre, ce on, de, truc, de John Wick. Ouais. Hop, il se démerde. Tu
1: trouves, en fait, c'est vraiment la ça La BD hein. qui a inspiré John Wick. <rire> le gros truc c'est le gros pour mensonge le coup, ouais. gros mensonge la t'sais. BD qui a inspiré Matrix <rire> ouais c'est ça <rire> tu
0: sais, avec une fausse citation des Sœurs Wachowski on a lu ça et après on a fait Matrix on a trop kiffé on a kiffé <rire> en tout cas voilà ça sort en mars 2022 je pense que bon, alors, enfin, on ne, ce sera quand même un événement en tant que tel donc on ne pourra que vous en reparler quand euh, l'album sera sorti mais en tout cas voilà c'est, c'est quand même plutôt cool pour Delcourt j'imagine euh, d'avoir pris ce peut-être futur best-seller ce qui pourra compenser quand même le euh, niveau euh, des ventes en baisse après euh, l'arrêt de The Walking Dead sachant que en fait The Walking Dead c'est vrai qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps mais avec la série de Tilly Walden sur Clémentine quelque part la licence pourra reprendre tu aussi Tu veux dire Clémentine Ah ça va euh, <rire> pourra reprendre des forces en France également du côté de l'édition Indé alors là on est vraiment dans l'Indé Graphic Novel Indé façon Chris Ware et tout ça c'est le euh, second tome des Dédales de Charles Burns qui est annoncé
1: pour cette été chez Cornelius <rire> Euh, oui, alors en l'occurrence, je crois pas dire de bêtises en disant que c'est une création originale de Cornelius, puisque il euh, y avait eu une expo sur euh, sur Burns il y a un an ou deux ans, ou trois ans même, quand justement était sorti Dédale, euh, parce que voilà, c'est parti de ces auteurs qui, euh, qui aiment la BD au sens large et pas juste le comics. Euh, donc Charles Burns est un auteur euh, incontournable, effectivement, c'est avec Daniel Close et Chris Ware, l'un des trois... Euh, on va dire, des trois grands qui tiennent un petit peu justement le marché de, du roman graphique vraiment très arty, avec euh, un public assez large, parce qu'évidemment, il y a des dizaines et des dizaines de, d'artistes qui explorent ce terrain-là, mais lui, entre guillemets, il est connu, comme Close et comme Ware. Euh, Burns, c'est donc le mec qui a fait Black Hole. Tu l'as lu, toi, d'ailleurs, non Ouais. ouais. Euh, voilà Vous voyez dans La Planète des Singes 2, d'ailleurs, tiens, Black Hole, c'est tellement une, un, un truc connu, un référent, vraiment, que tu veux dégainer à tout le monde, si tu veux faire découvrir le roman graphique un peu, euh, ouais, un peu auteur. Euh, donc Dédale, ça parle euh, d'un mec un peu taré. A priori, c'est un peu biographique, c'est-à-dire que c'est un mec qui vit dans des mondes parallèles et qui a un peu du mal à gérer son quotidien, ça se passe dans le passé. Probablement inspiré par la jeunesse de Burns lui-même, euh, il va rencontrer une jeune femme rousse et projeter un désir sexuel sur elle. Tandis qu'elle, intriguée par le côté un peu bizarre, hors normes et très solitaire de ce mec-là, va un peu son amour à chez lui. Euh, le premier tome, du coup, était au format franco-belche. assez court euh, des Dédales sentimentaux. Exact, exact bravo pas mal hein. ouais mais non mais je tu vois je veux que les gens prennent le temps de rire tu vois donc là je vais voilà. voilà on les entend ils font <rire> ils mettent une petite tape dans le dos <rire> et, dédale, et ils font dédale, ah, trop fort trop, trop fort sur Arnaud <rire> putain il est fort flotard <rire> <rire> mais donc euh, le tome 2 effectivement arrive ça fait 2-3 ans que ça devait euh, ça devait se faire euh, on sait pas combien de temps la série va durer mais de toute façon c'est toujours aussi beau c'est toujours aussi euh, psychologique et euh, c'est toujours aussi euh, intéressant euh, en termes d'imaginaire, parce que c'est vraiment un truc euh, un peu Cronenbergien, un peu Lynchien, un peu, quelque part aussi, euh, Stephen King-esque. Enfin, c'est très bizarre, en fait, à décrire. Il faut vraiment le lire, euh, parce que c'est vraiment que de la BD d'ambiance, c'est de la BD d'imaginaire conceptuel. Ce n'est pas forcément le truc que vous feriez lire à n'importe qui qui veut découvrir euh, Burns. Mais euh, bah, ça arrive enfin, et on est content pour euh, nos amis de Cornelius. Tout à fait.
0: Du côté de l'édition française, toujours, alors c'est pas vraiment du comics et c'est quelque chose d'un peu plus mainstream, puisqu'on s'intéresse aux 100 meilleurs euh, comics Marvel. Euh, c'est euh, l'adaptation en, en VF d'un, d'un ouvrage qui s'appelle euh, comme ça, euh, The 100 best Marvel comics, euh, qui arrive chez Huggin et Munin, qui a été annoncé euh, récemment. Ça parle de quoi ce bouquin, hein, Corentin Bah, ça parle de quoi Ça parle des 100
1: meilleurs comics de Marvel. Ouais, mais selon c'est qui C'est le titre, hein. Non c'est c'est selon t'as qui pas qui lu le titre C'est <rire> chiant. Euh, c'est pas selon les auteurs, probablement, enfin l'autrice et l'auteur. Mais selon les auteurs. Euh, avec une préface de Joe Kesada. C'était c'est, un truc qui n'est pas, pas tout à fait récent non plus. Hein. Mais euh, voilà, bah, ça sorti, revient. Un c'est peu... sorti quoi il y a 3-4 ans, Max Bah oui, donc c'est pas tout à fait récent. Ouais. Quoi, ouais. Bah, ça, ça prend du Trop temps, C'est un truc ça. qui s'est passé en 4 ans chez Marvel. Mais euh, non, bah, mais il, voilà. s'est, il s'est passé qu'il n'y a pas les 100 meilleurs comics Marvel qui se sont ajoutés entre temps euh, en pas 4 faux, ans. C'est pas
0: <rire> il y a quelques petits trucs. Ouais, mais c'est mais vrai qu'il n'y a
1: pas eu grand-chose de nouveau à ajouter à la liste. Mais bref, tout ça pour dire simplement que c'est une liste, évidemment, partielle et évidemment non exhaustive des BD qui ont marqué l'histoire de Marvel. Avec euh, un descriptif historique de ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi ces BD-là ont été faites à ce moment-là et par qui, et euh, qu'est-ce que ça renseigne sur euh, l'histoire des comics Ce que j'aime bien, c'est que pour un cas, c'est donc c'est, c'est un c'est un bouquin qui n'est pas écrit hein, par Joe da parce
0: qu'il y a euh, enfin il y a Joe qui en fait euh, la préface, mais euh, à la base c'est euh, Mélanie Scott et Stephen Viasek Via qui euh, qui ont fait ça. <rire> mais sur la couverture, ils ont quand même mis le nom de Joe Quesada, en mode Joe da présente Marvel euh, les 100 meilleurs comme, comics. Comme pour, sur euh, la couverture V.O., D'accord. Sur la
1: cover VO, ils ont fait ça aussi. Ah ça aussi, bon, d'accord, bah, j'ai pas bah, la Le Jokyu reste euh, étonnamment
0: euh, attaché à, à, ma, à l'imagerie publique de Marvel. C'est-à-dire que du coup, il n'y a quand même pas le nom des auteurs, des vrais auteurs sur la couverture.
1: <rire> c'est, c'est quand même ça qui bah, est... C'est, ouais, après, c'est souvent un peu le cas avec ce genre d'art book, on va dire, enfin, de, de BD un peu historiographique. Après, ouais, donc, Je, je ferais vraiment... pareil, tu vois, si j'écris un jour un bouquin sur
0: les comics, je ferais signer une préface par n'importe qui, tu vois, et je dirais... Bah ouais. Emmanuel Macron présente. C'est ça. C'est comme, <rire> c'est euh,
1: comment s'appelle déjà, Mathieu Bablet qui avait une préface de Alain Damasio, tu vois. Et du coup, Carbon et Silicium, en fait, est écrit <rire> par <rire> Alain Damasio. Mais donc, ouais, voilà, c'est pas la première fois que euh, Guinée Menine font de la BD un petit peu, fin de la BD, de l'ouvrage comme ça, un petit peu hmm. thématique, un petit peu historiographique. Ah bah, ils sont spécialisés sur les beaux livres et euh, voilà, c'est avec ça. tout un segment ancré sur la pop culture. Tout et... à fait. Ils ont une large part de BD, enfin, putain, mais j'arrête pas de dire BD, de livres euh, sur Marvel avec euh, des trucs très spécifiques, des trucs plus généraux eux disent que c'est à la fois perméable nos nouveaux entrants et un truc de complément pour ceux qui connaissent déjà un peu et qui veulent en apprendre plus comme ça, Donc, ça euh, veut dire tout le monde peut les acheter c'est ça, voilà, ça ça veut dire venez, donnez l'argent et bah, tant mieux quelque part parce que c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de bouquin pour les les, les curieux
0: Très bien. Et justement, du côté des bouquins euh, qui, pour lesquels euh, il faut mettre de l'argent, c'est du côté du Urban Comics, où on reprend pour la fin de l'année, et donc bah, les bolives, forcément, qui sortent en fin d'année pour se retrouver sous les sapins, sous les cadeaux, euh, enfin, dans les cadeaux de, de Noël. Hein. Cadeau. Euh, Garantin, tu ne m'as pas fait de cadeau cette année, d'ailleurs, j'obtiens à te le rappeler. <rire> c'est, c'est, merci, c'est ça, les potes. Euh, donc, la collection Urban Limited, qui revient, euh, donc ce sont des euh, exemplaires en tirage de tête avec dos toilé, marquage à chaud, un signet, parce que parfois il y a beaucoup de pages, il faut garder les pages et de nouveau en fait ce ne sont pas forcément les titres qu'on attendrait pour avoir ce, ce genre de grosses éditions qui sont là vraiment pour les collectionneurs, pour les gens qui ont des complexes et qui veulent afficher des énormes bouquins dans leur bibliothèque. Euh, par exemple, comme les Tachennes, tu vois, les ou les Omnibus <rire> de Sin City, par exemple, ce genre de personnes-là. Les de Dark Knight Returns aussi, tu vois, Corentin, ce genre de personnage assez antipathique, il faut bien le dire. Bref, euh, plutôt juste pour les collectionneurs qui aiment les beaux bouquins, les gros bouquins. Euh, l'année dernière, ça avait commencé cette collection avec euh, trois chefs-d'œuvre modernes euh, qui étaient donc euh, Batman, Last Night on Earth, euh, White Curse of the White Knight de Sean Murphy, et aussi Doomsday Clock que Corentin du coup euh, n'a pas manqué de se prendre. J'adore. D'apprendre j'adore d'apprendre. Extraordinaire. Et donc cette année on continue un peu sur cette euh, sur cette mouvance en, en remettant du Geoff Johns en avant puisque c'est le titre Batman 3 Joker qui aura également euh, droit à ce, euh, ce format de luxe. Mais aussi l'apparence un peu plus logique le premier White Knight de Sean Murphy. Comme ça si vous avez le deuxième oui, vous avez ça il y, y a pas trop de de de, de mécompenser là dedans. Et par contre quand même le Batman Year One euh, d'un certain Frank Miller et d'un certain David Mazzucchelli
1: c'est la troisième édition qui le font non c'est, oui il y a déjà eu plusieurs éditions
0: mais après c'est comme c'est comme c'est, on, attend, on attend le Watchmen dans, oui, ces, dans cette The édition le Killing enfin,
1: uh, Joke aussi ils nous referont encore une doublée avec les deux colos et pour, le de script. pour l'année prochaine peut-être euh, tu veux attaquer je... vas-y Trois bah, Joker honnêtement je, je sais que le public français est très amateur de Batman et que c'est particulièrement ça qu'il consomme Le Joker, c'est maintenant devenu une franchise, une licence à part entière. Même au DCO, c'est devenu un film. film. Euh, Mais il y a de plus en plus de projets Joker. Et c'est vrai que cet arc-là, Geoff Jones plus Jason Fabok plus Batman plus les Jokers et tout... Tu peux comprendre qu'évidemment les gens euh, soient intéressés. Après ça me paraît un, toujours un peu étrange de devoir parler de ce bouquin comme s'il était important ou intéressant ce qui n'est ni le cas euh, <rire> ni l'autre cas. C'est, c'est, c'est nul. Honnêtement, Trois Joker c'est vraiment une très mauvaise BD. Euh, le fait qu'elle soit illustrée par Fabok ne change absolument rien à sa qualité. Je suis désolé de devoir le dire un hein, disney mais non, ne fait mais... pas une bonne BD tout seul avec ses petits bras. Certes, Et que j'ai vu les gens étaient plus bien. emballés par l'arrivée de Trois Joker que par Year one dans nos commentaires à nous. Donc euh, je ne comprends pas bien. Par contre, du coup, Year One. Alors, certes, effectivement, tout le monde <rire> l'a déjà. Euh, tout le monde a déjà peut-être même la version noire et blanche. Tout le monde l'a déjà. Quand même, hein. ouais, non, mais c'est un peu tu vois, c'est l'humidité là. C'est... Voilà. Et en même on vu le bel été qu'on a. Hein, excuse-moi. C'est vrai, c'est vrai. Euh, et je pense que c'est voilà, ce, c'est le genre de bouquin qui à l'inverse profite d'avoir des grandes pages. Euh, on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Et j'ai encore la voix qui. Sert <rire> c'est, à... horrible. c'est horrible. <rire> ah là, là là. Voilà, ça va mieux. Donc, euh, on a déjà dit à plusieurs reprises, ça va pas bien <rire> <mieux> du tout! <rire> c'est cool quand tu fais, quand tu travailles ta voix, en fait. ce oui. que tu peux nous dire de Franck Miller? Attends, je vais essayer de trouver une position glottale qui, ah voilà, c'est pas mal comme ça. Allez. Donc, euh, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est avec les, les formats urbains ou Panini ou, ou même Delcourt sont souvent un peu étouffants pour des artistes qui justement et mériteraient d'avoir des très grandes pages là moi c'est plus ça qui m'intéresse dans le year one que le dos toilé ou que le marquage à chaud etc ah,
0: t'es pas un fan de marquage à chaud
1: mais je pense qu'en fait le marché des comics est en train de se séparer euh, entre une offre qui va être très, très facile d'accès avec des prix très très bas comme chez Panini pour les, euh, le printemps des comics et compagnie et qu'on oui, aura de plus et... en plus d'offres découvertes comme ça qui du coup seront très peu chères mais qui vendront beaucoup mais avec moins de bénéfices sur chaque bouquin vendu et des offres vraiment très collectionneurs très chères euh, et a priori Urban du coup ouvre la voie de ce truc là quelque non. part moi du coup ça me fait plaisir parce que c'est bah, vrai que il, je, suis il, 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 Attends, je suis prêt à mettre l'argent en question Attends, enfin je suis prêt à mettre la somme en question pour du Year One par contre peut-être que euh, effectivement au bout d'un moment il faudra trouver de nouveaux trucs à, à, à éditer qu'on n'a pas déjà acheté en fait tu veux intervenir peut-être à un moment
0: bah, bah, deux choses. Le fait qu'il y a aussi Urban fait aussi ses collections à petit prix, donc avec l'été des comics, du coup, qui n'est pas le printemps, euh, et que ce sont des collections qui quand même a priori sont, enfin malgré le, le, le prix d'appel en fait et on en reparle dans un prochain podcast très bientôt d'ailleurs, teasing, hashtag euh, c'est quand mmh. même des, des BD qui ont un, a priori un, un impact un, un peu limité quand même sur le pouvoir de recrutement en tout cas, c'est quand même des choses en fait et, et surtout qu'il y a la barrière psychologique en fait du faible prix avec justement le prix standard quoi c'est à dire que quand tu payes un truc à 3-5 euros après tu te dis pour la suite ou pour un autre d'un coup c'est 15-18 euros ça, tu fais, ça bloque un petit peu, en tout cas pour les, les gens euh, qui connaissent pas tu vois justement il y a, y, a, y a un peu ce, ce, ce genre de choses
1: euh, mais ce que je voulais dire. Mais c'est un peu pareil en vrai. Ouais. Puisque leur collection à, à petit prix, t'as quand même Batman contre Bane, Batman contre le Joker, Batman contre Deathstroke, t'as les Gotham City Silence, bah, Là, ça a été le, le, l'orientation
0: de, 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 de cette année. Après, c'est pas dit que euh, cette, si cette collection fonctionne moins bien que l'année dernière, peut-être que l'année prochaine, ils, reprendront, ils prendront des titres un peu plus euh, mieux. Bah, un peu plus mieux. Ouais. Bah, allez, oui, bien sûr. A bah, priori, le truc, c'est que si, si ceci parce que. Après, ça dé... forcément, ça dépendra des goûts de chacun, mais si tu proposes un ensemble de titres jetables, en fait, avec des histoires jetables, par exemple, enfin voilà, le Justice League versus Suicide Squad, c'est rigolo à lire. Et effectivement, quand tu le paies 5 balles, c'est pas... c'est, ça va. Mais qu'est-ce que tu vas en garder Tu vois, tu... je pense que vraiment, il y a très peu de gens qui vont se dire, waouh, grâce à Justice League versus Suicide Squad, j'ai eu envie de découvrir tout l'univers d'ici Comics. Et je me suis dit que c'était que des bonnes histoires. Je pense qu'il y a personne qui, qui, qui se dit ça. Euh, heureusement, il y a des gens qui sont curieux, qui se disent, bon, maintenant, j'allais voir ce qui se fait de bien, tu vois. Mais euh, ce, que, ce que je veux dire, c'est que sur ce genre de collection-là tu peux pas forcément réussir à happer la, la, la personne si t'as pas vraiment des, des bons trucs tu vois, c'est pour ça qu'en ce sens pour le coup cette, cette année je trouve que euh, la collection printemps a, a plus de, 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 de panini a plus de gueule euh, parce que bah, voilà t'as, ne serait-ce que pour les euh, Jeff Love Team Sale par exemple ou même le début du Venom tu vois c'est un bon run mmh. donc tu, tu sais ouais, appâter que le truc Marvée, elle elle tu finit. t'imagines si tu faisais par exemple si tu faisais un truc urbain euh, avec, euh, pour faire découvrir Green Arrow et que tu mets le début de run de Anno Senti de Annon, de tu non mais tu, veux dire, tu vois ce que je veux dire tu, tu oui, mets Irwan oui. ou alors Jeff Lemire mais tu mets pas No Sandy tu mets, tu mets les bons trucs enfin bref mais par contre sur les, les gros formats de luxe je suis désolé il y a déjà plein d'absolutes et tout ça qui existent déjà des éditions à tirage de tête et tout euh, Black and White qui, qui en fait snorgle qui en fait c'est pas Urban du tout qui mène la voie avec là ils essayent un nouveau truc, ils essayent un truc qui a déjà été... Même chez Panini, il y a des et tout
1: ça, donc... A... Non, mais tiens, tu n'as pas compris. Et j'ai, et je pas dire, pas d'ailleurs, attends, je continue continuer en parlant de plus en plus vite, comme voilà. ça pas à Je ne dirais pas qu'ils mais... mènent la voie en étant pionnier sur ce terrain-là. Je dirais que comme ils ont la force bah, de Batman pas. qui est le super-héros qui se vend le mieux en France ils vont si ces, ces BD là se vendent bien euh, imposer non, mais justement se vendent bien. cette nouvelle après, dynamique tu sais, après, c'est des d'avoir tirages de plus limités. en plus de euh...
0: je sais pas parce que ça reste des tirages limités donc une fois que c'est fait c'est, c'est pas réimprimé donc tu peux pas non plus compter sur un, un, un énorme engouement après de toute façon vu... après ils sont même pas si chers que ça enfin entre guillemets mmh, mais c'est un tirage limité à 1500 ouais mais je veux dire ca, ca, 49 euros tu vois c'est pas t'es pas non plus sur les, les justement les absolutes en VO qui coûtent euh, 150 dollars 49 euros c'est, c'est l'une des deux gammes il y en a un qui est 58 aussi oui oui mais ce que je veux dire, c'est que ça dépasse pas les 100 balles. Il bah, fait encore heureux quand même, bordel. <rire> non, mais non il mais y, y, y a différents niveaux de prix dans l'échelle aussi des beaux bouquins et en général, les gros tirages... Enfin, t'as vraiment des BD, Enfin, voilà, l'édition euh, tirage de tête de Shangri-La qui, qui sort euh, cet été, euh, elle était à 200 balles, je crois. Donc, euh, c'est, c'est un, c'est, tu vois, c'est encore un, une autre gamme. Donc... C'est pas pour dire que c'est pas des bouquins de luxueux ou, ou quoi que ce soit, mais je suis vraiment pas certain que euh, que ça mène forcément à une, une si forte disparité des des, non, après, des, c'est, des c'est, Ce que serait ce pas soit la responsabilité si d'urban euh,
1: le cas échéant. Puis contre, c'est trois bouquins euh, par an, quoi. Mais je pense que le marché des comics en France, comme on l'a vu, est en, en train de muter. À mon sens, c'est c'est les éditeurs qui font des choix conscients. Tu vois, le fait justement de faire de ces offres là, d'offres découverts, de, de titres découverte. Je pense, je pense que même eux savent que c'est pas un, un convertisseur automatique en lecteur régulier mais euh, ça fonctionne manifestement, et à l'inverse, l'électorat le habituel soit ne grossit pas suffisamment pour euh, soutenir toute l'offre, soit euh, bah, on va le chercher directement sur Ulule avec des, des gammes de prix qui sont justement plus, euh, plus, plus amples, puisque tu peux payer ce que tu veux sur Ulule selon... Euh, selon enfin, ce alors, ça, ça dépend, ouais, ça dépend de, 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 quel, de quelle contrepartie tu veux, mais après, il est aussi avéré que généralement, quand tu prends un bouquin sur Ulule, tu payes plus cher que si tu l'avais acheté en librairie. Ouais, voilà, c'est ça. Donc peut-être que justement, Urban se dit que c'est une piste à conquérir. En l'occurrence, pour revenir du coup au choix des bouquins, comme tu dis, le White Knight, c'est logique. Le Year One, pourquoi pas, j'avoue, j'aurais bien aimé une petite préface ou une postface en plus pour justifier un peu le bah On verra bien le ce qu'il y a le capton, attends. Par contre, voilà, 3 Joker, ne l'achetez pas encore une fois, c'est nul. Euh, voilà, et voilà, ça c'est, le, c'est de la merde. Le leitmotiv de Goku. C'est de la merde. Jeff ouais. Jones en général, c'est pas ouf. Geiger. C'est mal, c'est nul. Non, mais t'es mal à toi quand même. Jeff Jones, s'il te plaît. C'est quand la dernière fois que t'as vu un. Non, à part, à, part, à part le death metal. À part le death metal. Un truc bien non, mais tu
0: viens de dire, Joe Jones en général, c'est pas ouf. Excuse-moi, Green Lantern, excuse-moi, Infinite Crisis et tout ça. Actuellement. Oui, actuellement, actuellement. Alors, hein.
1: <rire> tu sais, Franck Miller, à l'époque, Dark Side Ra- Ra- c'était hein. bien
0: aussi. C'était ultra bien, hein, Dark Side Ouais, mais c'était, C- c'était Si, on était... 6 avait... ans. Oui, mais c'est. Quand même. Non. <rire> <rire> DC Universe Rebirth.
1: Le one-shot, il était bien. Geiger, t'as continué Non, non, non. Franchement. c'est pas pas bien. hein. (rire) Non,
0: mais après, voilà, le le Dr. phosphorus euh, dans le le Wasteland, je je t'avoue que c'était... Voilà, je n'ai pas continué,
1: effectivement. Allez, on continue du côté de l'édition VF avec elle. C'est moi qui passe pour le méchant, mais t'as aimé Trois de Joker, toi Mais j'ai adoré j'ai adoré mon gars meilleur
0: truc à meurre. c'est genre tu vois c'est un peu comme c'est si un euh, vendu. <rire> c'est un peu comme si euh, je sais pas c'est comme si euh, Saga rencontrait Killing Joke quoi, en fait. ah bah complètement euh, mais ouais, bien sûr avec une pointe de Sandman je dirais pour le côté ésotérique oui, du Joker à fait, à mais euh, ouais c'était, un...
1: c'était extraordinaire c'était ouf, extraordinaire euh, ah
0: là 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 un... du côté de Panini donc juste une petite annonce qui fait plaisir le graphic novel je- jeunesse uh, Mice Morales Honte de Choc arrive cet été et euh, bah, on fait juste un big up à Jofo qui a Fait les layouts dessus. Donc, c'est-à-dire, grosso modo, qu'il n'a pas décifé les dessins que vous voyez, mais c'est lui qui a fait fait la réalisation, qui a choisi les cadrages, qui a choisi le découpage et tout ça. Et donc, bah, ça nous fait super plaisir de voir ce titre qui fait partie, donc, en fait, de la nouvelle collaboration entre Marvel et Scholastic pour là aussi, pour qu'eux aussi se lancent plus pleinement dans le marché des des romans graphiques à destination d'un lectorat plus jeune. Et notamment aux États-Unis, quand ça passe par Scholastic, ça va aussi dans les bourses aux livres des écoles et tout ça. Donc, grosso modo, les tirages et les ventes sont généralement euh, mille fois supérieurs à, à ce qu'on peut trouver dans les comic shops. Et quand je dis euh, mille fois supérieurs, c'est même pas forcément pour exagérer. Hein. C'est, c'est vraiment mille fois supérieurs sur, certains, sur certaines choses. Et donc ça arrive cet été, ce qui bah, on va pouvoir faire un petit Super Friends, je crois, avec l'ami de Jofu euh, pour parler de son travail sur donc, ce, euh, ce roman graphique qui, voit, euh, voilà, qui est une histoire... Euh, euh,
1: voilà, qui, qui, qui mène Miles Morales Miles à Porto Morales qui va à... Rico. Voilà, d'où est originaire sa maman. Et pourquoi il y va Parce qu'il y a eu un séisme. Exactement. Comme dans la vraie vie, Et voilà. quand il y a eu un séisme. Et c'est joli.
0: Et c'est très joli, ouais, c'est, c'est vraiment très très joli euh, en tout cas. Et euh, ben, non, non, voilà, comme dit, on veut juste vous le placer pour vous dire que ça nous ça permettra de, de, de faire un nouveau podcast à cette occasion, d'autant plus que Joffo, ben, euh, non seulement on l'aime bien en tant qu'artiste, en tant qu'humain, mais c'est aussi... Euh, le dessinateur qui a introduit euh, dans, il y a trois ans les, les formats Super Friends euh, avec nous à l'époque c'est euh, sûr, ouais, sur Comics Blog donc euh, notre euh, vie donc voilà ça, le grand comeback euh, arrive et du reste du et côté en plus, de il est beau oui c'est vrai faut quand
1: même le signaler aux gens qui ne voient pas son visage tous les jours c'est vrai vous ratez après nous on ne le voit pas non plus tous les jours si moi quand je ferme les yeux
0: ce que je voulais dire aussi, c'est que du côté de Panini, on, euh, on va sortir du Shang-Chi. Bah oui, oui! C'est oui. dingue ça! Mais pour, que, pour, pourquoi? Bah, pourquoi Qu'est-ce que bah, c'est que la, cette la, histoire? La, bah, en fait, il y a un film, il, il s'appelle Shang-Chi. Et il sort au cinéma. Ah Et donc l'éditeur des comics, qu'est-ce qu'il fait Mais oui. Eh bah, ben, il sort du Shang-Chi. Mais bien, mais je. Eh bah ben voilà. J'ai pas pensé. <rire> c'est... Mais après, mais c'est, c'est dingue. C'est une logique commerciale et éditoriale assez redoutable quand même. Hein. C'est assez inédit. Mais est-ce que ça marche ça, quand ils font ça Non, ça marche pas. Non, pas ouf. Non, ça marche pas Surtout très sur bien un fait... personnage comme ça. Fin... Non, mais après, on n'est pas à l'abri que ça, ça va attirer quand même des gens puisque, comme toi et moi aussi, par exemple, des gens qui n'ont pas une grande culture Shang-Chi, euh, parce que c'est qui aussi même un personnage qui, en tant que tel, n'a pas été énormément mis en avant et clairement pas au au cours des dix dernières années, sauf quand il fallait. euh... hein, Après il était il était intégré quand même dans les Agents of Atlas, mais je me demande si son intégration, vu que c'était il y a quelques années à peine, c'était pas déjà parce que. En interne, ils savaient déjà qu'il y avait le, le, le film qui, a, qui allait se faire. Enfin, tout ça pour dire qu'il voilà, y, y a du Shang-Chi. Qui, qu'est-ce qui arrive comme Shang-Chi euh, C'est, 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 c'est... Alors, c'est <rire> à la fin de l'été parce que le film sort début, début septembre. Alors, il y a à la fois y a du la moderne. Série
1: de Jun, Jin Luen Yang et euh, Philippe Tan. Philip Tan et un troisième oui. artiste euh, qui fait une partie du dessin. Mais l'autre partie, c'est On part avait Philippe chroniqué Tan. ce premier numéro, le premier numéro notamment il y a quelques mois. Oui, tout à fait. Donc, grosso modo, c'est effectivement Shang-Chi qui euh, va s'installer à Chinatown à San Francisco, enfin la Chinatown de San Francisco Pour San Francisco, cela veut Qui va du coup, oui, très bonne chanson euh, Si, San Francisco mmh. là, ouais. euh, Qui donc va être rattrapé par son passé, comme d'habitude avec euh, donc le, le, la femme, sa famille qui va revenir le chercher pour prendre la place du paternel dans euh, le, le clan des Five Weapon Society euh, Il va du coup retrouver sa sœur euh, perdue de longue date et va essayer de la sauver donc c'est une première mini-série en six numéros qui a été suivi là cette année d'une deuxième mini-série en 6 numéros. Donc on sent que Marvel n'a quand même pas envie de s'engager avec une ongoing Shang-Chi dans l'immédiat, ce qui, je pense, dit quelque chose quand même de, de, la, de la, la gestion de ce personnage, on va dire. Euh, cette série-là avait été clairement commandée parce qu'il y avait le film qui devait arriver, donc c'est assez logique qu'elle arrive en France au même moment. À côté de ça, ils font donc deux, euh, deux spéciaux, donc un Best-of euh, Shang-Chi et un vs euh, Shang-Chi, donc ils vont compiler différentes petites apparitions, plus ou moins utiles, plus ou moins... Euh, marquante dans le temps on va dire donc il y a un peu tout, il y, du, il y a du X-Men il y a du Spider-Man avec Shang-Chi il y a quelques numéros de Shang-Chi en solitaire euh, pour des gammes de prix variés on va dire si vous voulez juste une première porte d'entrée vous avez du coup Marvel Verse qui est le moins cher ouais, des c'est, deux c'est 6,95 de mémoire donc, Voilà. et si vous voulez un truc un peu plus conséquent qui serait une sorte d'anthologie Shang-Chi euh, sélective vous avez du coup le best-of qui est aux environs des 20 balles donc effectivement ça je trouve que le choix, enfin les choix de publication quand même encore une fois informe un peu sur le cas particulier de ce personnage qu'on a, que Marvel Studios a pris parce qu'il leur fallait quand même, effectivement, euh, parce que Kevin Feige s'est engagé dans cette piste de la diversité.
0: Qu'il leur fallait une euh, case de représentation.
1: Quoi. Voilà, il leur fallait du coup un héros asiatique qui serait, euh, on va dire, assez connu. Je ne sais pas si shang est très connu, mais c'est vrai que c'est peut-être l'un des plus connus dans les héros asiatiques locaux. Donc peut-être qu'il euh, aurait été plus intéressant de reprendre les vieilles séries... Euh, des années 70-80 à l'époque où c'était plus la mode du Kung-Fu on prenait plus ça au sérieux que là quand même depuis c'est vrai que moi je peine un peu à citer c'est un truc qu'on dit depuis, depuis le début des podcasts First Print c'est j'ai du mal à, à voir entre guillemets Shang-Chi euh, en tant que personnage chez Marvel devenir plus important après ou avant le film et la preuve pour l'instant il n'est pas du tout mis en avant dans un événement il n'y a pas une ongoing de prévu il n'y a pas 30 projets de prévu. Il y a eu The Legend of Shang-Chi en début de ouais, l'année ils, font, ils font.
0: Non, mais ils font, voilà, ils font des mini-séries, mini-séries, euh, ils enchaînent les, les petits projets ouais, comme ça. Bah en attend attendant de voir ce qui perce peut-être.
1: Euh... Bah, si le film fait son milliard, ça va changer des choses. Mais dans l'immédiat, là. Je, mais il va pas faire le milliard. Je ne pense pas non plus. Mmh. Je ne pense pas non plus. Mais bref, voilà, si vous voulez lire du Shang-Chi, le travail de Luan de Yang est toujours intéressant à suivre. C'est un auteur qui a quand même été euh, Eisnerisé, rappelons-le. Donc euh, voilà. Allez, c'est on la voit... fin de la phrase.
0: Yes, c'était une belle fin de phrase en plus. Voilà, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Voilà, voilà. en plus quand tu la répètes comme ça ça, fait vraiment, ça c'est vraiment stylé Corentin on passe <rire> du côté de la VO maintenant après ce, ce tour d'horizon de, de, de quelques sorties AVF qu'est-ce qui se passe du côté de la VO
1: tu parles très vite hein c'est, c'est un peu effrayant non tu je parle plus pas loin trop mais non. Pas plus loin.
0: après je parle aussi vite puisque je sais que nous avons un impératif temporel aujourd'hui Corentin donc c'est euh, vrai. il ne faut pas non plus trop tarder Allez. du côté donc de la VO en Indé on a Brian Buccellato et Hayden Sherman fabuleux dessinateurs de The Few et Thames avec euh, Thames. Sean, Phil, euh, Sean Phillips oui. Euh, non, Sean Lewis. Sean Lewis. Sean Lewis, Sean Lewis oui. Sean Phillips, c'est un très bon dessinateur euh, avec Ed Brubaker. Donc, euh, Brian Bouchetto et Aiden Sherman qui s'associent
1: sur le titre Chicken Devil chez Aftershock. Ouais, alors c'est l'histoire euh, toute bête d'un type qui tient une, euh, une chaîne de restaurants à base de poulet frit euh, et qui va s'apercevoir que son associé, en fait, dans cette euh, affaire est euh, en bisbille avec la mafia. Donc, a priori, doit de l'argent soit à des cartels, soit à des truands. Enfin, mettez-le. Le substantif c'est que vous que voulez pour euh... dire les mecs qui ont des flingues. Quoi, c'est un ce peu la,
0: la suite spirituelle de Hot Lunch Special.
1: ouais alors à ceci près que Hot Lunch Special, qui est donc une série d'Aftershock effectivement, dans lequel une famille de, de migrants arméniens, je crois, ou kurdes, euh, étaient venus aux états unis avait monté un business de sandwich, qui en fait était une façade pour un vrai trafic euh, de gangsters. Donc là, pour le coup, c'est plus a priori un mec normal qui tombe là-dedans, un petit peu à la Breaking Bad. Mmh. Euh, et qui va donc bah, euh, s'armer d'un costume de poulet qui est la mascotte de son restaurant sortir un, un, une pétoire et aller euh, trop bien aller défoirier euh, du cartel donc voilà <rire> j'ai On envie va... de dire que c'est, c'est intéressant de base c'est... Son, moi, ce genre de délire un peu con ça me plaît toujours ouais, meilleur pitch hein, franchement l'équipe créative est talentueuse comme tu dis Aiden Sherman est un très très bon dessinateur euh, Bucelato c'est scénario ça fait quand même longtemps que je l'ai pas lu je crois que c'était euh, les détectives comics que j'avais lu en dernier de lui euh, donc et le mec a fait Flash avec euh, Manapoule euh, qui a fait donc la reprise de, Dét- de Detective Comics après John Lehman, un très très bon volume, très joli. Euh, encore une fois, voilà Manapool. grâce à Manapool, ouais Voilà, euh, donc c'est un scénariste plutôt bon. J'ai envie de dire que le, le synopsis c'est plutôt cool et il <rire> y a effectivement une sorte de niche des histoires de d'action avec de, de la bouffe dans les comics. Donc peut-être que ce sera euh, voilà un Breaking Bad avec un, un homme poulet avec un flingue. Ça peut être un très très. Vous avez bien un très vrai, bon, bon vrai, bandeau vrai.
0: aussi. Ça, Breaking Bad avec un homme en costume de poulet. Franchement, avec ça. un flingue. Et un flingue. Allez, on continue également avec Code, euh, la nouvelle série future série de Robert Kirkman avec Jason Howard,
1: mon gars. Ouais. Et donc, qu'est-ce que c'est Alors, c'est l'histoire euh, d'un monde futuriste euh, où l'humanité est encore une fois au bord de l'extinction. Et il y a des gars, ils ont des orbes, et euh, <rire> du coup ils se transforment avec des costumes de robots. Et ils font une équipe, même s'ils s'aiment pas, pour aller péter la gueule des méchants. Euh... Voilà. Alors, Robert Kirkman de Jason Howard sur le papier, ça a l'air bien, mais là, pour le coup, les visuels, le scénario, ça, ça a l'air, l'air, l'air tellement peu inspiré. <rire> <rire> On ne pas là, ça y est. Euh, du coup, ouais, non, je suis pas chaud en vrai. Hein. Euh, ça m'énerve pourquoi pourquoi <rire> ils s'associent pourquoi ils s'associent pour faire ça purée c'est, bah, c'est un parce que de c'est fruit. des enfants des années 80-90 tous les deux et que pour eux le ah ouais non mais là clairement cas... oui oui
0: non, alors c'est vrai qu'il y a un côté très régressif là-dedans parce qu'en gros c'est clairement une série qui aurait pu être un, euh, commandée par euh, Hasbro ou Mattel ah, pour oui, faire, oui, oui, pour oui. faire des, des figurines après sachant que Skybound fait de toute façon aussi des, des produits dérivés donc il n'y a pas trop de doute sur la finalité commerciale de la chose mais donc oui Code, donc C-O-D-I, puisqu'on est vraiment en, en, en acronyme. Hein. Euh, ça, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi de nouveau Je ne me rappelle plus ce que ça voulait dire. Voilà, Combat Orb Defense Engines. quoi Donc des engins de
1: défense à orbes de combat. Grosso modo, tu, tu sens quand même que c'est... Euh... c'est très animé, ça aussi, le fait ouais. de données... Euh... Un, un acronyme comme ça et à une équipe de, de machin. Donc, ouais, donc voilà,
0: c'est voilà, donc les, les, les membres de ces, de ces factions qui vont, hein, qui vont s'associer. Je t'avoue, alors, le, l'idée, c'est que la série démarre en fait, techniquement, avec un, un appendice en fait, dans Skybound X numéro 5, qui sort ce, cet été. Donc, qui est, on, vous l'a déjà, on vous en a déjà parlé, c'est une anthologie pour fêter les 10 ans de Skybound et qui intègre en fait des, des petits morceaux d'histoire supplémentaires sur quelques-uns des titres les plus connus ou les, les plus à succès. Euh, notamment, il y a du Ultra Mega et il y a du Murder Falcon. Donc, techniquement, Bon, c'est cool il y a Robert Kirkman qui euh, fait une histoire sur les sac numéros sur Rick Grimes dans euh, le euh, futur 2000 donc qui était le, le, le faux spin-off futuriste de, de Walking Dead qu'il avait publié il y a, euh, dans The Walking Dead 75 de, de mémoire et donc il y a aussi des nouvelles histoires et on, on avait appris qu'une partie de ces nouvelles histoires en fait servait à lancer l'imprint euh, Skybound Comet qui est donc le, l'imprint euh, pour les, euh, le jeune public et donc il y avait aussi moi j'avais noté qu'il y avait effectivement Jason Howard qui, qui, qui avait dit qu'il était, qui, qui, qu'il était dessus et donc une fois qu'on on savait que c'était pour Skybound Comet, les précédents titres. On savait que là, ce serait pour annoncer une nouvelle série. Et donc, c'est ça. Et donc, effectivement, les visuels, tout ça, c'est pas foufou. C'est, en tout cas, c'est pas, dans, c'est pas forcément dans, dans, mon, dans mon délire. Euh, donc, j'espère par contre que ça se vendra, que ça lui fera de la thune et lui permettra d'avoir une assise pour pouvoir continuer Big Girls. Puisque ça, ça, ça c'est, c'est un peu mieux quand même. Mais enfin, je ne sais pas enfin, si... On ne sait pas parce que ça se trouve que ça va être mortel. Mais, mais
1: ça, ça dépend surtout d'un truc c'est est-ce que euh, c'est prévu déjà pour être adapté, ce qui est très possible quand tu connais Skybound. En série euh...
0: d'animation, je le vois très bien ce truc.
1: Ouais, ben ils avaient fait en plus une série d'animation euh, Super Dinosaur, je crois. Qui ouais. est okay, pour les, les, et, les oui. petits. Oui, mais Kirkman, il a aussi un vrai, euh, un vrai axe de développement pour les petits. Oui, mais Skybound euh... X,
0: c'est quand même, j'ai l'impression, un truc qui vise les gens qui. Bah, tu me dix... dit toi-même
1: qu'il y, a, qu'il y avait un côté young adult dans les... Oui,
0: mais, ah, oui, mais pour ce l'ensemble. Mais justement, quand, quand c'est pas dans le young adult, je trouve que Skybound, quand même, c'est plus là dans, dans la vague nostalgie des années 90, la, la, leur structure.
1: Bah peut-être. Après, euh, tel quel, moi j'avoue que j'aime bien les deux séparément. Encore que Kirkman commence un peu à me saouler. Mais euh, parce que justement, je trouve qu'il est trop dans ce côté chef d'entreprise qui veut placer des billes et de moins en moins dans une vertu vraiment créatrice et originale. Là, c'est pas original pour dessous comme Firepower, hein, ça a rien d'original non plus. c'est un bon cool. dessinateur. Cette jo- c'est comme Mark Millard, tu vois. À force, on va toujours dire c'est joli, c'est sympathique, il y a une idée originale. Après, la série elle-même se convertit pas en un truc euh, aussi marquant que Walking Dead, même que Outcast quelque part, tu vois. Qui était, ouais. qui était une très bonne série, au-delà même de son côté, je veux être une série télé à terme, tu vois. Après, ça sera, sera, sera peut-être très bien un hein, code, mais euh, moi, tel quel, j'avoue, euh, bah, je suis pas de cette génération et j'ai T'es pas ces goûts-là, je m'en fous, en fait. Voilà mais bien très bien ben,
0: on en parlera quand même quand même si tu t'en fous puisque peut-être que tu changeras d'avis mais je trouve que ce sera très bien parce qu'en plus on en reparle le mois prochain vu que le segment sera intégré dans, dans Skybound X qui sort en, en août donc ce sera l'occasion d'aller regarder du côté de la VO toujours le relaunch de The Darkness chez TopCo s'officialise enfin pour de vrai avec une autre équipe créative du coup puisque fait ça fait quand même depuis j'ai, j'ai regardé en fait en, en faisant le papier que ça fait depuis 2018 voire même avant en fait qu'il y a des relaunchs de The Darkness qui sont annoncés alors, à la base, ce n'était pas du tout avec Marc Silvestri, c'est avec une toute autre équipe créative. Et il l'avait annoncé plusieurs fois, à, à, enfin vraiment à, à plusieurs reprises. En fait, on n'en a jamais vu la couleur. Euh, tu m'arrêtes, mais j'en ai d'accord qu'il n'y a jamais eu de Reload de The Darkness non, là dans pas, les non quatre dernières années. Non, hein. je ne crois pas. Voilà. Et donc là, bah pour le coup, c'est Marc Silvestri, donc, co-créateur du, du personnage, qui, qui sera aux commandes euh, du, du scénario avec un, un artiste qui s'appelle Christopher Mitten. Et donc, en fait, la carotte, c'est qu'ils vont faire un, un The Darkness numéro 1. Un, un, demi, un demi qui sera intégré en fait avec le, euh, euh, sur Kickstarter, en fait ils font une campagne de réédition de, de, de la série originale, donc des 40 premiers numéros du, de, de The Darkness donc, et bah, il y avait eu le, une première campagne l'année dernière pour le volume 1 qui a très bien fonctionné et donc ils font le volume 2 avec cette carotte supplémentaire que si tu contribues pour le numéro 1.5, bah, tu auras un aperçu du uh, All New Relaunch pour Jackie Estacado. Donc, ce mafiosi ça, qui, ça, ça, euh, ça, ça, à ça, l'âge ça. de C à 21 ans, est pris par euh, la malédiction du darkness qui lui permet d'avoir un costume chambé, euh, de, 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 de contrôler les ombres de faire venir des minions euh, du royaume des ténèbres. Et, euh, et donc, euh, ce sera bien ce personnage qui sera mis en avant. Puisqu'à la base, le précédent Relaunch de The Darkness devait pas forcément euh, s'intéresser à Jackie Estacado, Il était présent, mais pas forcément de, de la façon à on s'attendait. Euh, ils avaient mentionné qu'il y, a, qu'il y aurait euh, Sarah Pezzini, donc, euh, la, la porteuse originale de, de, la, de Witchblade, euh, qui, qui serait également là-dedans. Là, on a l'air vraiment de se reconcentrer sur... On fait euh, ce qui se faisait bien, enfin ce qu'on a bien fait depuis, euh, enfin en 1996 quoi, grosso modo. La nostalgie. La nostalgie toujours, la nostalgie. Et donc ça doit la démarrer en janvier 2022. Peu. Mais t'es content toi, Quentin Est-ce que tu aimes bien The Darkness, je crois
1: Quoi Qu'est-ce que tu racontes Non. Mais si tu pas ça devant les gens <rire> Je pensais. Ah non, pardon. Si, je je non, pensais non, sincèrement. Si. Mais si, tu J'aime bien, bien euh, le début de The Darkness, puisque c'est Garcenis au scénario. Oui. Et à vrai. l'époque, justement, c'était bien écrit. Ce qui n'a pas été le cas de toute la série voilà <rire> je suis désolé mais, c'est, gros, ça, c'est, grosse question, c'est super ça. méchant c'était super méchant mais non mais voilà The Darkness ça rentre dans le cas de, de Spawn euh, et de son numéro 300 du retour de Witchblade, de Savage Dragon qui a passé le numéro 250 il y a une sorte de, d'envie de revenir quelque part aux fondamentaux d'Image Comics parce que les auteurs, les créateurs d'Image Comics maintenant sont vieux et sont eux-mêmes nostalgiques ou alors se souviennent de l'époque où ils ont renversé le marché de la BD avec euh, des héros musculeux, très peu inspirés et des scénaristes anglais euh, qui en avaient marre de bosser pour DC Marvel. Donc peut-être qu'il y a de ça, peut-être que c'est juste euh, Sylvester qui se dit, bah, pourquoi tout le monde y aurait droit sur moi tu vois Donc là, effectivement, il y a la Witchblade qui se relance. Là, je suis quelque part plus intéressé parce que ah. euh, c'est... Quoi Qu'est-ce qu'il y a Il y a la Witchblade qui se relance aussi Mais oui, on en avait déjà parlé euh, non, un relaunch chez TopCo avec Sarah Pettini de retour. Ok, ok. okay. Je ne te souviens pas qu'il y aura aussi d'ailleurs un numéro 1,5. Ah mais c'est pour ça que voilà. ça me disait quelque Marguerite chose. Marguerite euh... Bennett et, oui, Ariel oui, oui, oui. et que tu aimes bien de Insects. On en avait parlé. Rappelle-toi. Ouais ouais. Ça okay. ça, 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 te, ça te revient peut-être. Je vois que ça te revient. Je vois la lampe qui s'allume au-dessus de ton cerveau. Ah c'est bon ça lui est revenu. Non mais du coup voilà peut-être qu'il y a effectivement ce côté. Hein. Non mais c'est pour ça que parce c'est que quand j'ai fait bien, quand j'ai rédigé oui. l'article oui. sur les
0: de de, de 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 The Darkness, je disais mais ce numéro 1,5, ça me dit quelque chose et je m'étais dit il l'avait déjà annoncé pour le précédent Kickstarter en fait non mais du coup c'était c'était parce que effectivement oui. ils font
1: la même chose pour c'est une, c'est une belle histoire que tu me racontes là.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais je t'avoue en plus que oui, je t'avoue que c'était clairement euh, un instant hashtag 3615 my life euh, on c'est, pas pas grave, couilles,
1: c'est pas grave, complètement. Pas grave. Je suis sûr que les gens sont ravis. Ils ont mis un pouce, un pouce rouge. Donc, yes. euh, pour résumer, effectivement, je pense que. <rire> Il y a un qui me fait un doigt. <rire> je pense que, en fait, c'est aussi parce qu'on est à l'ère des, euh, des kickstarter à l'ère des, des Hulules, à l'ère des Indiegogo, etc. et que. Peut-être qu'il n'y a plus de place sur le marché pour ces titres-là qui, justement, sont assez rétro, dont le lectorat est peut-être un peu vieillissant et tout. C'est moins risqué pour eux de les relancer maintenant qu'on a justement ces billets de financement qui permettent de galvaniser la nostalgie avec une grosse campagne. En plus, tu peux annoncer des rééditions, mais comme Spawn avec son jouet, là, avec le premier, la première figurine de Spawn qui était rééditée et tout, ouais. qui avait fait 4 millions, un truc comme ça, vraiment un truc vraiment assez, assez énervé. Donc là, je pense que Sylvestri, euh, il se dit, bah, voilà, c'est pareil, moi, je vais prendre cette part de gâteau. Maintenant, euh, Sylvestri, c'est pas un très bon scénariste, donc c'est bien que ce soit lui qui revienne, parce que quelque part, c'est aussi le créateur. Il donc, fera des euh, jolies euh, couvertures. Ouais, enfin ça dépend des goûts. Moi, je suis pas un grand fan du style de Marc Sylvestri, mais euh, quelque part, voilà, il y a des, 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 des fans qui sont encore en vie, j'ai envie de dire, aujourd'hui, et qui, euh, bah, on l'a bien vu, on le voit bien, avec réflexion, avec euh, tous ces éditeurs qui, justement, s'intéressent beaucoup euh, à cette période-là de, du super-héros. Ils existent, ils sont encore là, ils sont prêts à consommer. Ils ouais, puis, euh,
0: puis après, tu disais par rapport à ce que tu disais sur essayer d'occuper une place parce qu'il n'y aurait pas les sous et tout ça. Autant pour les rééditions, je suis d'accord, autant pour euh, les, les relances, les relances pardon, de, de la sorte. Te, enfin, le, 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 le lectorat vieillissant qui a grandi avec les années 90, c'est encore celui qui vient dans les comic shops et qui dépense de la, de, de la bonne grosse tunasse. Donc, euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il sortira en comic shop tout à fait naturellement en, en janvier prochain. C'est juste qu'il leur faut, il leur faut du temps pour bien amorcer la chose. D'ailleurs, Witchblade, c'est annoncé pour 2021. Euh, je veux pas dire que là on est en train de faire les, sollic- les sollicitations d'octobre, euh, donc les sollicitations c'est quand les éditeurs de comics annoncent les titres qui arrivent dans trois mois pour que ensuite les comic shops puissent les commander p- pour leurs lecteurs bref donc les, so- les sollicitations en ce moment on est en train de faire les annonces pour les titres qui arrivent en octobre et il n'y a toujours pas de trace euh, de ce Witchblade annoncé pour 2021 alors certes il y a eu la crise et tout ça mais euh, je commence à avoir des doutes sur le fait que Witchblade arrive, arrive cette année euh, déjà <coughs> On continue, pardon, Je, oui, oui. Euh, c'était une phrase qui n'appelait pas de, de rebond de ta part forcément. Là j'ai pas rebondi. Non, bah du coup non, tu, 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 tu es un peu flasque là du coup tu, tu, mmh. me, tu ne rebondis pas mmh. trop mmh. mais tu vas rebondir puisqu'on ah. parle de ton auteur préféré euh, de, 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 de comics euh, qui est donc Marc Millard qui a annoncé son nouveau euh, graphic novel euh, qui s'appelle donc King of Spies un projet qu'on avait déjà abordé en front page parce qu'en fait il avait annoncé qu'il allait faire un truc d'espion, euh, sachant qu'en fait à la, là, à la différence des autres euh, productions euh, Millard World, en fait c'est pas un comics qui est écrit pour ensuite être adapté c'est une série qui existe enfin qui est déjà en production et dont on va faire un comics, ce qui n'est presque pas du tout la même chose euh, grosso modo mais donc King of Spice ça c'est parle de quoi ça parle d'un super espion, euh, le plus fort de tous les espions, euh, qui a un cancer et qui décide que bah, pendant les mois qui lui reste à vivre, il va aller buter tous les gens qui méritent vraiment euh, d'être butés sachant que forcément il a un joli carnet d'adresses euh,
1: de méchants puisque c'est un espion et donc il va les tuer. Et pourquoi tu et contre tout. J'ai rien à dire, moi, du coup. bah Si, tu vas dire, euh, j'aime pas, c'est nul. Bah, non, c'est pas que j'aime pas ou que c'est nul. Ça a l'air sympa. Après, Il
0: n'y a, de a pas de dessinateur et ça, c'est la carotte, je pense.
1: Tu bah, vois. Les deux trucs intéressants, c'est effectivement, c'est directement en roman graphique. Ça, c'est plutôt oui, rare chez si Gnard, ouais, qui ouais. généralement a toujours bien aimé le, le numéroté. Là, c'est vrai que ça fait très longtemps, mais je crois que c'est même l'un des premiers romans graphiques qui fait euh, comme ça, justement, en, en straight euh, to OGN. Euh, l'absence d'artiste est aussi, oui, effectivement, assez révélatrice, comme il le dit lui-même. Euh, ben, le, la série, enfin, le, la BD ne sera que l'exécution du script et euh, des du univers graphique qui a été développé par les, l'équipe de production, l'équipe, l'équipe artistique au design. Ah, c'est trop de ouais. la série télé. C'est nul, quand même ça. Ouais, c'est nul. Après, la série télé a vocation à être très courte, que cest pas un projet de longue durée comme Jupiter's Legacy. Donc là, il y a peu de chances. De... <rire> grave, un projet de longue durée. De, y a peu Legacy, de, hein de 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 se faire piéger par l'annulation, ce coup-ci, parce que. Il avait dit au moment de l'annonce initiale que ce sera en 6 épisodes. Donc moi je vois bien un truc d'action euh, quelque part un peu à la, à la Marvel Studios. Tu vois une mini-série en 6 euh, avec un début, un milieu et une fin. Le synopsis non, aussi est quand même cool. Tu vois le côté le vieil espion anglais assez classe euh, qui d'un coup dégaine le fusil parce qu'il n'a plus rien à perdre et que euh, toute sa vie, sa hiérarchie l'a empêché d'aller vraiment taper sur les Poutines et les Kim jong de ce monde. Peut-être qu'il y aura de ça. Peut-être que ça peut être voilà, une sorte d'impitoyable un espionnage un peu énervé. Ouais, franchement, ça ça me parle. C'est vrai que j'aime bien le côté côté espion violent. Moi, c'est un un truc qui me parle bien. Après, voilà, l'absence d'artistes, c'est encore une fois, comme tous les projets de Marc Millard, la preuve que les artistes sont d'abord des employés euh, qui vont de moins en moins participer au processus créatif et que, en fait, même ça, même ce gimmick qui lui reste, lui, euh, c'est une vérité. Maintenant, je veux dire, c'est pas les artistes ne possèdent plus les BD. Tu vois, c'est, c'est les employés, ils signent pour travailler avec bah, Là, vrai. de
0: toute façon, à partir du moment où tu considères que de toute façon, Mark Miller lui-même ne possède plus Mark Miller, puisque Mark Miller n'est, n'est qu'un euh, pion euh, de Netflix. Mais
1: oh, Je pense en qu'il en y a quand même un pas... intérêtement aux ventes ou des trucs comme ça, les artistes. Oui, mais, mais, mais comme mais, non, mais tu crois bien
0: hein. que Mark Miller n'est plus vraiment un être humain c'est un film il, il est mi-homme, mi-Netflix. Il est mi-homme, tu vois, mi-Netflix, <rire> oui, tout à fait.
1: Il est, il est mi-homme, mi-franchise. Non, c'est ça. Mais, <rire> mais ces séries, du coup, sont mi-BD, mi-série à chaque fois, maintenant, ou mi-film à chaque fois. Et euh, là, quelque mi-raison. part, du coup, on voit bien en quoi c'est problématique, parce que là, c'est compliqué <rire> de s'emballer <rire> sur une série qui n'a pas encore de dessinateur. Il y a Oscar dream et euh, Mark Ciarello, Tu j'ai du mal à dire, Ciarello qui ont signé des visuels pour qu'on voit au moins la gueule du gars. Celui de Ciarello est génial. Celui de plus classique, mais sympathique aussi. Le problème, c'est qu'en fait, Marc Millard a été un grand scénariste à une époque, euh, qu'il est beaucoup adapté, du coup, on est obligé d'en parler beaucoup aussi, parce que c'est une marque à lui tout seul. Millard <rire> voilà, je, t'ai, je, t'ai, je t'ai coupé direct <rire> Mais je t'ai coupé direct. Euh, mais après, voilà. Était, c'est... Il était
0: destiné, en fait, du coup, à devenir une marque vraiment depuis de, de, de son enfance. C'est ça, hein,
1: Brand Millard. <rire> mais euh, le fait est que, voilà, en fait, maintenant, ça... annoncer une série de Marc Millard, c'est comme annoncer, en fait, une nouvelle série Netflix. C'est-à-dire qu'on sait grosso modo que c'est cool, peut-être que ce sera très bien, peut-être que ce sera nul, mais c'est, c'est plus juste un, un, événement. un événement. C'est devenu routinier. C'est devenu routinier, c'est devenu un peu fade. Parce que mmh. même s'il fait la meilleure BD du monde demain, il la fera juste parce qu'il veut faire une série ou un film derrière qui sera probablement moins bien. Ou alors, même maintenant, c'est l'inverse, il veut faire une très bonne série télé, du coup, il est obligé, il se sent obligé de faire une BD avant. Moi, je trouve ça un peu bête, fais juste de la série de télé, poteau, il n'y a pas de souci. Grant Morrison est parti faire de la série télé Neil Gaiman est parti faire de la série télé il euh, n'y a pas de raison de continuer à s'acharner à faire des BD si t'en as même plus envie toi tu vois. mais Neil Gaiman il fait une série télé pour Netflix oui mais pas que, euh, Good Omens saison 2 ah, ça a vrai, été annoncé, c'est, c'est vrai, c'est American vrai. Gods ça a été annulé je crois, ouais. mais il, a, il avait repris le, le show running à un moment donné voilà, peut-être que Brian Kevogan a fait de la série originale hors BD, il a fait Under the Dome euh est-ce Donc, qu'on veut vraiment reparler de ça Je dis pas que c'était bien, mais il a travaillé sur Lost aussi, tu vois. Il n'a pas eu besoin de faire une mmh. BD Lost pour se sentir légitime. Peut-être que Marc Miller a encore cette mécanique foireuse qui, à mon avis, sert à pas grand-chose.
0: Syndrome de l'imposteur, tu vois. Ouais, crois. peut-être.
1: Ou alors juste, il veut plus d'argent.
0: Et... C'est vrai que si tu veux une piscine en marbre, Corentin, il faut t'en donner les moyens. Je sais que toi, ce n'est pas, t- pas dans tes objectifs de vie, parce que toi, tu es un peu euh, bah,
1: un prolo. Ouais, puis non, t'as pas d'ambition dans la vie. quoi. Oui, je tiens. tiens, donc euh, voilà, si tu veux pas une piscine en marche, c'est parce que oui, tu. Si, j'ai l'ambition d'interviewer Marc Miller. Ah ouais Et lui péter la
0: gueule.
1: <rire> <rire> tu vas rien faire du si tout. Tu m'entends, Marc Je te challenge.
0: Ah, tu veux faire à la ouébol sur un ring de boxe, à la loyale, quoi. Tu vas te. Tu les critiques négatives, donc ça serait. Bah, et toi, tu seras. Je vais défoncer ta gueule d'écoce. Je te trouve bien présomptueux encore Il va falloir retourner un peu à la salle avant de pouvoir faire ce genre de choses. Allez, on continue du côté de DC Comics. Et j'ai une question à te poser, Corentin, vis-à-vis de DC Comics. La réponse est oui. Non, parce que c'est pas, <rire> euh, c'est pas ce, ce genre de question-là. Mais à ton avis, à quelle fréquence DC peut-il faire des bourdes qui auraient pu être facilement évitables La réponse est oui.
1: Mmh. <rire> tu parles du, du Harley Quinn là.
0: Ouais. Euh, tu veux résumer je résume alors je peux résumer très je vite resume. fait grosso modo euh, donc en, en juin on, on fêtait le mois en des juin. fiertés et donc euh, tous les éditeurs de comics avaient sorti des comics qui mettaient en avant les personnages de la communauté LGBTQ euh, LBGT Plus même pour, euh, voilà, pour inclure tout le monde et donc euh, d'ici avait aussi fait un article avait proposé en fait à, à, à une autrice de faire, de faire un article sur, sur leur site en précisant bien qu'il s'agissait d'un article qui ne reflétait que euh, les opinions de, 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 de celle qui, qui écrivait Et donc c'était un article qui parle en fait de, de deux phénomènes qui ont lieu dans, dans les comics ou dans la pop culture de, de façon plus générale, qui sont donc le, le, le queer coding et le queer baiting. Grosso modo, donc l'autrice c'est Esper Queen, ça ne s'invente pas qu'il prenait Harley Quinn en, en exemple par la suite, donc grosso modo, on elle expliquait en fait quelles étaient ces deux pratiques et grosso modo, alors le queer coding c'était une façon pour des auteurs de parler de thématiques ou de personnages LGBT+, euh, sans le montrer directement parce que ça pouvait leur créer des problèmes soit parce que euh, parce que le lectorat allait leur leurcher dessus parce que les éditeurs eux-mêmes en fait ne voulaient pas que ces thématiques soient abordées et donc c'est un peu une technique euh, de, de survie vraiment c'est, ce qu'elle appelle, c'est comme ça qu'elle, qu'elle appelle euh, ça donc de, de survie en fait simplement pour que euh, des voix d'une certaine communauté puissent quand même réussir quelque part à se faire entendre mais un peu tu sais comme si tu faisais passer des messages cachés en fait à une partie de ton lectorat pour dire les gars je suis avec vous bon à l'industrie et la société ce qu'elles sont je peux toujours pas m'exprimer librement par rapport à ce dont j'ai envie de parler dans mes BD mais quand même voilà voilà un peu de sous-texte quoi, grosso modo tu vois, voilà, voilà des indices euh, qui font ça à l'inverse le, le, le queerbaiting c'est plutôt la façon dont justement des, euh, des entreprises se sont un peu emparées euh, de, si tu veux, de, du, du potentiel commercial qu'il peut y avoir à parler de thématiques queer euh, en faisant justement en, en disant bah regardez euh, notre équipe là euh, ils vont vous parler de ça ou euh, dans notre film va y avoir le premier personnage homosexuel de, de, de notre univers. Et donc on fait du bait de l'appât puisque d'un autre côté forcément des gens qui ne sont pas beaucoup représentés euh, sont attirés euh, par, pour mmh. voir ça et au final ben, jamais le tu le personnage s'embrasse dans le fond et tu peux couper ça au montage pour pas par exemple voilà, jamais il jamais y a euh, <coughs> tu, tu ne délivres pas jamais tu ne donnes il y a Joe
1: un groupe de parole qui a deux minutes de temps d'écran <rire> voilà, wow, c'est ça. Amazing, voilà. Donc, jamais,
0: jamais tu as le contenu en fait sur lequel on t'a, vendu, euh, on, t'a, on t'a vendu une œuvre et alors ce qui était rigolo enfin plus, plus ou moins rigolo c'est qu'à la fin l'autrice dit il faut plus We'll you de, 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 de queerness dans, dans les comics, tout simplement parce que à la fois, il euh, n'y bah, a pas de raison à ce que ce ne soit pas plus représenté, mais aussi parce que, de toute façon, le lectorat est, est, est diversifié également. Donc bon ça, c'est un message assez classique, de toute façon, euh, de, de militantisme, tout simplement, pour avoir plus d'inclusion, de représentation dans, dans les comics, comme dans tout autre segment de la pop culture. Et donc, l'article était à, à se concluait avec une illustration du numéro, c'était de 25, je crois, de Harley Quinn, période Rebirth, où on voit sur le dessin tel que présenté sur le site de DC Comics Harley Quinn et euh, Poison Ivy et et donc qui se font un bisou sur la joue sauf que quand même euh, la main de Poison Ivy elle elle sert bien le le popotin de de Harley Quinn et donc c'est un bisou sur la joue qui, qui est un petit peu particulier et en fait, il euh, y a Chad Hardin qui était le dessinateur de, de, ce, euh, de, ce, de cette illustration en fait, qui a commenté le, 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 le post de, de DC Comics l'a dit en disant si vous voulez je vous passe le dessin original et le dessin original, bah, qu'est-ce qu'il montre bah, Il montre que c'était bien un baiser lesbien qui était, euh, qui était en, en full frontal dans, dans, dans ce comics Voilà, c'est, On voit Harley Quinn et d'un avis, qui s'embrassent à pleine bouche et du coup la main sur les fesses, la sensualité qui s'en dégage prend un petit peu plus de sens donc grosso modo DC Comics publie un article Enfin, enfin demande à une autrice d'écrire sur le queer coding et sur le queer baiting et euh, utilise une illustration qui montre qu'en fait bah, ils ont simplement censuré un dessin parce que c'était euh, voilà, un baiser lesbien et que visiblement a priori ça posait un problème alors pas forcément à lectorat, mais je dirais peut-être juste à leur gestion d'image de marque parce que c'est vrai que euh, DC Comics a beaucoup 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 de problèmes à assumer la bisexualité l'homosexualité de Harley Quinn euh, dans le canon et qu'il faut attendre en fait des projets à côté ou à part pour voir mais ne serait-ce que juste une, une représentation d'un, d'un bisou quoi c'est, euh, c'est pas non plus euh, c'est, c'est pas non plus un truc assez vraiment vraiment extraordinaire et, euh, et donc du coup bah c'était juste que voilà une bourse qui aurait pu être facilement enfin vous aurez, ils auraient pu choisir n'importe quel autre de dessin parce que je pense que les gens enfin alors, peut-être que le, le, le le mec qui est au rédactionnel euh, n- n'était pas au courant ou que que n'était pas au courant, mais donc voilà donc euh, comment euh, comment se, se tirer une balle dans le pied euh, une fois de plus d'ici donc ça intervient deux semaines après le, le délire sur sur, euh, sur Batman qui est un héros et donc euh, qui ne fait pas de brute minou euh, à Aquaman DC a toujours un problème à assumer que ces héros peuvent avoir une sexualité et à nous le montrer alors nous on, de, de, on ne demande pas à ce que, si tu veux, à ce que les personnages, euh, voilà, on veut pas de, de, de... Enfin, je veux pas de comics porno ou je ne sais pas quoi, tu vois, ce n'est pas, c'est pas du tout la question. Mais en fait, quand vous abordez des thématiques et que vous dites que vous êtes ouverts et que, que voilà, bah en fait, joignez les paroles aux actes, tout, tout simplement. Parce que là, c'est justement, en fait, on, vous êtes quand même, ils sont, ils sont pris en flagrant délit de, de, de ce qui est dénoncé. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin de l'article, il y a quand même... Euh, vraiment ça, 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 cet addendum euh, qui dit que cet article euh, ne reflète pas nécessairement euh, les positions c'est, de DC moi, Entertainment plus, et Warner Bros en fait, et, et celui-là il est, il, il est encore plus cynique du coup quand tu, quand ouais. tu vois tout le dérouler parce hein.
1: que le, la censure on connaît en fait c'est, c'est, c'est pas nouveau dans la bande dessinée euh, on se rappelle que par exemple sur White Knight, Sean Murphy avait dû mettre un phylactère oui. pour masquer les, les nichons de Harley qui étaient juste deux cercles en fait parce qu'il n'avait ouais. pas un dessin très euh, détaillé en tout ouais. cas sur ce, sur ce machin là après bon, il y a l'habitat Batman de Hazarello. Il y a euh, cette, effectivement c'est cette scène de, de broutage de Minou, euh, enfin de cunilingus soyons un peu adultes, euh, de la série Harley Quinn qui est une série pour adultes, interdite aux mineurs. Et d'ailleurs, ça n'empêche pas d'essayer de, d'avoir autorisé des scènes de sexe plus explicites avec Batman et Catwoman. On a qu'à demander à Tom King qui en met une par numéro de Batman Catwoman en ce moment. Mais, euh, Mais oui, parce que c'est, moi, c'est, c'est, c'est hétéronormé. Hein. C'est vraiment ce communiqué qui me, qui me gêne parce que Décès en fait, si tu veux, c'est, c'est un petit peu comme les politiciens contemporains qui veulent faire justement une sorte de grand écart entre le progressisme et le traditionnalisme. Euh, je peux pas faire un plus grand écart que ça. Euh, qui du coup, non, je suis pas très souple. Non. Mais du coup, qui du coup essaie de parler à tous les publics en disant on est un peu progressiste mais pas trop. Donc là quelque part ils commandent cet article là euh, dans l'idée probablement de se faire mousser, tu vois, de dire regardez on a aussi des thématiques LGBT, il faut que ça existe et on a conscience que ces trucs là de queer coding et de queer baiting euh, sont une réalité dans la fiction ou dans l'art en général. Donc, on s'engage, entre guillemets, en prenant une porte-parole qui pourrait vulgariser le thème ou faire de la pédagogie. Et immédiatement après, il faut justement rappeler que d'essai, bon, pas non plus exagéré, on n'est pas, pas totalement euh, arc-en-ciel. Et, euh, ami, un, ami conservateur qui aime Batman parce que c'est un fasciste, <rire> euh, n'oubliez pas quand même que vous êtes, bien, vous êtes les bienvenus vous aussi. Non mais, je, je parodie le discours qui pourrait tenir évidemment. Et c'est plus ça la, la rigueur, tu vois. C'est vraiment le côté genre, c'est comme si euh, à la fin de Black Panther, t'avais un carton de Disney qui disait euh, euh, all, all Lives Matter, tu vois. Enfin, c'est, <rire> ce serait affreux, Wet Lives Matter, tu vois. Ce serait affreux, mais c'est un petit peu la même démarche. C'est genre, tu fais un truc militant et engagé, et juste après, tu vas quand même rappeler que t'as rien contre les mecs qui sont homophobes, alors qu'il y a quand même des raisons d'être contre l'homophobie. C'est pas juste une question de militantisme là. L'homosexualité ou les différentes formes de, de formes pardon de sexualité existent mais, euh, dans la vraie vie. Quelque part, c'est déjà en fait c'est même même le film Black Panther en lui-même et dans ce sens-là
0: puisque t'as quand même le, le méchant qui dit qu'il oui, faut oui, que faut oui. euh, que que les peuples euh, des, des différentes ouais, nations d'Afrique dire que, que ça a quand même ça.
1: ça a quand même bien énervé tous les facho euh, tout les années, même chez nous d'ailleurs hein, et plein de mecs blab, qui nous ont dit que le film était raciste envers les blancs etc etc enfin, bref mais rappelle-toi tu, t'es pas fait la modération toi à l'époque si 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 mais euh, des séances de thérapie ont euh, évacué ces souvenirs de, de toute façon t'es jamais assez facho pour les fachos je veux dire il suffit qu'un euh, oui, personnage féminin et plus de deux secondes de temps d'écran et ça y est c'est directement euh, un appel à la grand remplacement à la fin de la masculinité de la virilité etc donc là c'est un petit peu le truc c'est quitte à, entre guillemets à assumer cette position vous allez déjà énerver les gens en fait qu'il y a, il y a des mecs qui quand tu leur parles de queer ou de queer coding immédiatement ils se disent « voilà là, euh, propagande SJW, etc. » Donc tant qu'à faire, autant l'assumer, autant prendre un parti clair et un, euh, instruit. Et effectivement, quitte à autoriser de temps en temps Harley à évoquer cette thématique de la bisexualité ou de l'homosexualité avérée, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps qu'elle est plus... Euh, enfin remarque peut-être que je dis une bêtise là, c'est vrai qu'elle a quand même son histoire avec le Red Tool à un moment donné. Mais grosso modo, voilà Harley est clairement bi, euh, au mieux autant l'assumer pour de bon et arrêter en fait d'en faire une sorte de débat. Ils auraient pu justement profiter de cette, cette occasion pour remettre l'image de Chad Hardin qu'ils avaient censuré à l'époque, pour dire, regardez, on a appris, on a compris, et voilà, on assume euh, ce parti pré-artistique-là maintenant, mais ça n'a pas été le cas, comme d'habitude. Et ce sera encore le cas à l'avenir, puisque euh, il faut en fait continuer à râler, il faut continuer à gueuler, il faut continuer à emmerder DC Comics, Jim Lee, DC Entertainment, Pam Lee Ford, déjà pour leur faire comprendre qu'on est... Hein, que les gens que ça intéresse sont un un parc de consommateurs qui est euh, actif, qui qui peut rapporter de l'argent, comme ça a été le cas pour pour Marvel Studios. Alors j'attends encore de voir le jour où ils feront un film avec un héros LGBT, parce que c'est beaucoup plus compliqué à vendre dans certains coins du monde euh, qu'un héros noir ou euh, un héros asiatique, évidemment. Mais euh, c'est en tout cas pas en continuant à faire ce grand écart idiot et contre-productif qu'on arrivera quelque part il faut faire comprendre aux fachos qu'ils sont en voie de disparition il faut faire comprendre aux fachos que leurs opinions ne représentent pas le futur mais le passé c'est le principe de la réaction de, de l'opinion conservatrice, c'est qu'elle s'intéresse au passé alors que quand on veut aller de l'avant il faut bah, aller de l'avant, donc euh, voilà je, je suis assez content de voir que l'article a été beaucoup partagé, beaucoup commenté et que euh, bah, les gens ont l'air d'être tous assez d'accord pour au moins dire que c'est stupide et que c'est vraiment une grosse balle dans c'est le parce pied. Parce que mais... c'est notre bulle de l'acteur, euh, de gauchiste. Euh... Oh, enfin, on attire quand même pas mal de, enfin, sur comicsblog.fr, en tout cas, la page Facebook, il y a quand même pas mal de, de quelques, je me souviens, quand j'avais fait l'article sur, là, le personnage gay dans The Eternals, où quelqu'un, une dame d'ailleurs, m'avait, m'avait dit, euh, quoi que vous en pensiez, c'est contre nature. Du, j'avais ban direct. je en mode, non, mais là, par contre, non. Là, c'est de l'homophobie avérée au grand jour, donc, tu vas bien aller voir ailleurs. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire, en fait. Je suis désolé, là j'entends, il y a peut-être des mecs qui vont me dire, ouais mais il faut quand même débattre et compagnie. Non mais au bout d'un moment, ça fait quand même des milliers d'années que les, les gays, LGBT, etc. sont persécutés, qu'on les a mis à mort, qu'on les exclut de la société. Il y a il y encore des pays, des pays où pays, c'est interdit, oui, il illégal ça. et condamné. Euh, et dans les arts en général, il y a très peu, vraiment très peu de pays où c'est encore une fois. Il y a des gens toutes les semaines, normé. même en France, qui se font agresser
0: pour leur sexualité. Donc voilà. Euh... Donc au bout d'un
1: moment, moi je pense qu'il faut qu'on, peut-être qu'on arrête de débattre et que on assume qu'en fait il faut y aller avec les gros sabots, il faut défoncer les portes ouvertes, parce que sinon, en fait, ça va prendre encore 10 ans de négociations acharnées avec des mecs qui ne voudront pas lâcher un pouce de terrain. Donc euh, voilà, peut-être qu'effectivement, euh, vous, avez eu bien, vous avez bien fait de gueuler contre DC à ce moment-là. Allez, on continue. Et merci à Chadardine, d'ailleurs, qui a risqué quand même gros, entre guillemets, qui a dû se faire engueuler. Euh, mais pareil ouais, mais après si, il est plus
0: chez eux en ce moment je crois donc s'il y a d'autres euh... artistes
1: ou d'autres auteurs qui ont envie de ouais, mais bon au, au vu d'un employeur que, que peu importe lequel tu vois le fait de montrer un dessin qui a été refusé par l'éditeur ça peut t'amener à te faire un peu engueuler mais faites-le tous et toutes et peut-être que justement ça pourra faire changer les choses mmh. allez on continue du côté de DC Comics euh,
0: puisque on est aussi dans cette vague de nostalgie qu'on abordait déjà un petit peu avant dans le podcast avec euh, un one shot qui est annoncé ensuite direct de The Long Halloween donc The Long Halloween Special un one shot qui est annoncé pour le mois d'octobre prochain et qui euh, est fait par Jeff club et Tim Sel, quoi. donc vraiment euh, un vrai retour à, à, à cet univers et à, et à cette La histoire
1: camarade et quelque <rire> part mais
0: Tim Sale nous avait dit quand on, l'a, on l'avait reçu euh, on l'avait interviewé sur Comics Blog en 2017 déjà le temps le temps passe tellement vite Corentin oui le
1: fameux projet secret Batman mais mmh. il en avait deux donc là au ouais. moment on sait quel est le premier on sait que le second risquera de mettre encore un peu dix ans c'est du ça coup. aussi ouais bah euh, ça participe c'est vrai que tu avais fait le comparatif avec Marvels épilogue où oui, le boucher qui qui était revenu pour faire un numéro interstitiel qui a priori était entre euh, Marvels et euh, le deuxième Marvels puisque le deuxième Marvels du coup Enfin, c'est pas possible de le faire après le deuxième Marvel, on va dire, bah oui. pour des raisons évidentes. Donc, moi, j'avoue, je, C'est, c'est vraiment euh... ce projet, ouais, c'est, c'est les 25 ans d'un gros truc qui, qui a marqué ouais. euh,
0: des générations. Et donc, euh, on a de la chance, l'équipe créative est encore en vie. Donc, allez, on leur ouais. fait faire un petit truc en plus On
1: fort, effectivement. Aussi, hein. Moi, j'avoue, je suis pas choqué parce que déjà, je, je vois très bien ce que tu peux raconter entre Amère euh, euh, Victoire, enfin, entre Long Halloween et Amère Victoire, Dark Victory. Euh, je suis juste content de revoir du Team Sale sur Batman c'est vraiment aussi simple que ça, c'est aussi bête que ça Team Sale c'est un des très 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 grands artistes de la, la famille Batman pas que, pas que pour ces deux titres là mais aussi pour euh, One in Rome de Catwoman qui enfin, était une excellente histoire euh, Jeff Lobb, bon il a perdu du, 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 du talent on va dire il s'est un peu gratigné en chez Marvel Télévisions c'est, maintenant c'est aussi quelque part un, un col blanc c'est pas de lui que j'attends le, le, le sursaut euh, nostalgique que j'aimerais bien, mais c'est vrai qu'avoir justement cette histoire-là, en plus du coup on pourra avoir un Batman Limited euh, de longue Halloween avec euh, ce petit complément. Euh, ça fera quand même beaucoup de pages, remarque, mais... Voilà, moi je suis content, je suis Tim Sale, tu vois, c'est, c'est un mec qui manque, je trouve, aujourd'hui. Euh, quelque part, comme tu vois, si Paul Pope veut revenir, faire un numéro de 48 pages sur Batman 100, euh, je vais pas dire, oh là là, mon dieu, il nous, il nous vole notre argent, c'est la nostalgie, etc. Le problème existe, et on sait par exemple qu'ils avaient proposé à Marianne bolland de faire un Killing Joke 2 à une époque, donc DC de toute façon a très conscience que ils ont des, des IP ils ont des franchises que tu peux rééditer 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 ou faire référence ou ressortir en intégral en enfin en numéro anniversaire et tout oui vraiment Killing joke 2, ouais. Ah, très bien mais non sans Alan Moore meilleur truc mais avec Alan Moore non mais oui alors <rire> on n'est pas au pays euh, imaginaire Arnaud <rire> mais euh, c'est le pays merveilleux mais euh, non du coup voilà je suis content je, je, je vois la mécanique euh, mercantile je vois ouais. la mécanique mercantile je vois comment c'est entre guillemets du vol et comment DC n'arrive pas à créer de nouveaux chefs-d'oeuvre Enfin, encore que, on pourrait se poser la question. Pour Death Metal, oui. Voilà, c'est ça. <rire> du coup, attends... Euh, ah non. Dans 25 ans, que... Capullo et Snyder dans... qui reviennent pour un <rire> numéro où en fait, le Dark Snake était encore en vie depuis le début et tout. Et hop, bah, il repart pour un run de, de 50 ans. Ça s'appellera
0: Dark Manhattan, je sais pas.
1: <rire> Mais voilà, mine de rien, ça me fait quand même plaisir de revoir cet artiste que j'aime beaucoup et qui est devenu vraiment trop rare aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que tu es content également de l'autre annonce euh,
0: tonitruante oui. chez, chez DC Comics, là pour les, les titres qui arrivent cet automne, euh, de Deep Target, une mini-série de, euh, de Brandon Thomas euh, pour euh, mettre ensemble Green
1: Arrow et Aquaman Non. <rire> 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 Brandon Thomas, je, je, je ne l'aime pas. Je sais que tu as bien aimé son Aquaman avec la merde. Il était mortel, hein. il était mortel. Bah moi je trouve que c'était bien c'était pas mortel et si, pas suffisamment comment et le c'est, mec est vraiment partout sur Aquaman en ce moment parce que c'est. Ouais qu'il parce qu'il la fait mini la, la mini-série sur, euh, la sur Aqualad euh, Aqualad oui, c'est ça Ouais, qui est le fils de Black Manta, effectivement. Ouais. Euh, je m'en branle, Thomas, sur, sur Hyde.
0: Mais Là, c'est, disons, c'est voilà qu'il fait à la fois une mini-série The Becoming pour, en grosso modo, mettre Jackson Hyde en tant que nouvel Aquaman, j'ai l'impression, même si les vrais savent que c'est Andy Curie, qui devrait avoir une série rien que pour elle. Et, et à côté, donc, il fait aussi ce, ce team-up, mais très particulier, c'est la première fois qu'ils ont team-up, et c'est pas du tout les personnages alors qui sont dans la, dans la GSA ou dans la GL, de temps bah, en temps. Ils sont autre, blonds, et,
1: blonds barbus, et ils portent du verre, quand même. Okay. Ouais,
0: mais <rire> ouais, ouais ouais, ouais, c'est vrai c'est vrai qu'en fait c'est vrai que c'est, c'est tout à fait ça non mais que voilà tu les as, tu, on les a jamais vus ensemble dans une mini-série donc là c'est assez rigolo de, de voir ce, ce deep target enfin le truc c'est que pour une fois j'ai été surpris d'un projet de DC tu vois je me suis dit, ah tiens, c'est pas du Batman. Et, euh, et, et du coup, non, c'était pas non va, plus c'est euh, un, c'était pas un autre flagship, c'était pas non plus Harley Quinn ou Joker, c'était donc... Euh, ça ça a un historique à
1: mélanger Green Arrow avec un autre personnage, puisque oui. euh, voilà, Green Lantern, Green Arrow, je ne pense oh, pas Ah Ça va être qu'on... un truc écologique,
0: voilà. tu sais, sur euh, la, la sauvegarde des océans et des trucs comme ça. Bah, ils, ils veulent refaire la même chose que Green Arrow, euh, Green Lantern, mais... Ouais, su... de gauche, c'est vraiment engagé politiquement Mais et tout, Greta ouais. Thunberg-like, quoi. Bah, pourquoi pas on, bon. dirait,
1: on dirait que ça te choque. Non, je trouve que... Grinardos, c'est, c'est un ZW, c'est, c'est, c'est un peu gros. gros c'est un premier du terme. Non, mais c'est le de justice c'est... sociale.
0: Non, bien sûr, mais s'ils, s'ils le font comme ça, je crois que la démarche sera un peu pas très subtile, quoi.
1: Bah, tu, tu peux. Bah, après, tu sais, le, le Green Lantern peu... de green Arrow c'est pas subtil. Hein. Oui, c'est vrai aussi. Euh, c'est un, c'est un, un Renoir qui va dire à Green Lantern de problème, alors, littéralement. Ça, ouais, c'était oui. pas subtil. C'était bien. C'était super important, utile, etc. Mais c'est pas subtil. Est-ce que les gens à l'époque ont fait Ah, sûr mais à l'époque, il n'y avait pas Twitter ni Reddit, donc les mecs fermaient leur gueule, quoi et puis quelque part c'était quand même des par au euh, OPM, Nams, o- donc euh, OPM, oui. je pense que les mecs étaient obligés de se dire ouais quand même c'est beau tain, c'est... c'est un peu comme un main avec trois jokers tu vois c'est nul mais c'est beau Et du coup les gens ils vont quand même acheter ou ouais, enfin Green Arrow Green Lantern c'est quand même mieux que trois jokers ouais <rire> quand même oui mais à échelle d'équivalence Fabox c'est quand même J'ai... un des mecs qui comptera demain pour ouais pour bah
0: vous euh... oui et non parce que peut, je pense qu'on peut quand même être d'accord que dans 100 ans quand euh, on fera encore des top 100 des meilleurs comics existants on mettra Green Arrow Green Lantern dedans on mettra toujours pas trois euh, ah,
1: de. Oui, non, mais Renaud, c'est bien
0: écrit et bien dessiné. Okay, d'accord. Ce qui n'est pas le cas de Batman 3. Joker. D'accord, OK. Je tout le, tout le podcast. Oui oui, oui <rire> oui, ça, ça, on, on, les gens se disent c'est bon on a compris Corentin. Ouais. tu me pâtes les couilles. Allez, ouais. dernières annonces pour DC pour le Black Label Chut. qui ça, qui se qui se glorifie de deux très très beaux projets. Et ouais. Mais genre vraiment pour c'est le vraiment coup euh, zéro là on est dans une section euh, sans aucune ironie, c'est euh, c'est assez incroyable. Alors d'une part, une relance de Human Target par Tom King et Greg Smallwood. Donc quand même le main du peu le, le, le concept, c'est que c'est euh, un, un garde du corps qui est capable en fait, euh, de se euh, transformer littéralement en vous euh, pour vous protéger si vous euh, y mettez les moyens. Il y avait une série. Alors, c'est un personnage qui était créé chez DC Comics, mais qui avait eu droit à une série euh, chez Vertigo par Peter Milligan. Une extraordinaire euh, série. Disponible en deux tomes chez Urban Comics. Alors, sorti, euh, réédité en On deux, tomes, deux tomes, tomes chez Urban Comics. Des gros tomes, alors parce ouais, que ouais, c'est. c'est assez des assez gros, gros tomes. De ouais, tomes. Okay. C'est deux gros, deux gros albums. Mais je ne sais pas s'ils sont encore disponibles dans, dans, dans les commerces. Et donc, le personnage revient. La couverture est déjà, pardon, elle est déjà incroyable avec une petite vibe d'Arwin Cook sur, sur, le côté, sur le côté gauche puisqu'on voit en fait donc, euh, ce, donc Human Target, je ne me rappelle plus c'est Richard Chance, c'est ça oui, là pour Christopher Chance hein. j'ai un doute juste sur, sur le prénom et, et donc, c'est, quoi, là, c'est le Human Target ah oui, c'est le tout. Human Target quoi. non parce qu'il y a qui un autre qui est braqué par la Justice League Voilà, qui est braqué par toute la Justice League avec, où tu vois juste leurs
1: leur, leur, leur mains leurs leur bras ouais. quoi. et euh, elle est juste trop belle c'est, non, ça, pas c'est, compris, c'est, c'est pas le premier de Moldov lui, ça, il n'a pas été utilisé très longtemps c'est celui du oui, c'est, sens, de c'est, c'est, c'est Mais c'est... P- oui et non puisque c'est quand même celui de Peter Milligan normalement n'évolue pas dans un univers proper donc là pour le coup ça va être une sorte de Black Label mais qui c'est pas une, une ressucée entre guillemets justement du volume de Vertigo puisque même si Black Label a des similitudes avec Vertigo euh, là c'est vraiment le Human Target qui est en canon et qui va interagir avec les héros d'essai
0: C'est bien Christopher Chance du coup Donc voilà mais enfin bref juste on est content ce sera une mini-série et ça va pas voilà ce ça sera, ça sera pas très long
1: vu que c'est hum. Greg Smallwood justement mais euh, euh, bah, team-up de dingue quoi, et... Ah bah oui Tom King encore sur du Black Label le King in Black Label euh, merci. Euh, qui bah est je... un peu partout. il y a personne qui rigole. Non, je, là, je, du coup. je suis content de moi. Okay. Ouais, je suis content. Oh, c'est bien. Si, si, au écrit, s- si au moins toi, tu es content de ça. Ça aurait été mon intertitre tu vois, pour le coup, sur cet article-là. Tu as écrit quoi Tu as écrit Votre garde du corps <rire> favori. <C'est> nul <rire> <rire> J'étais pas inspiré. Euh, donc, ouais, voilà, avec Tom King qui est effectivement les Strange Adventures, euh, Rorschach, le Batman Catwoman et euh, la Supergirl, Woman of Tomorrow. Donc il est quand même effectivement un peu partout sur le Black Label et c'est bien. parce Alors que Superman, le Supergirl n'est pas en Black Label technique. Il n'est pas en Black Label Non. Ah bon Oui. Bah pourtant. mais regarde la couverture. Bah autant pour moi. Mais euh, bah, peu importe, en tout cas ça reste quand même le plus prolifique auteur du Black Label pour le moment. Euh, il a cette liberté créatrice, euh, créative pardon, euh, dont il a besoin lui avec son style, ses histoires et son approche très personnelle des, des héros d'essai. Là la couverture quand même incite un, un, un à penser que ce sera peut-être un truc un peu comique euh, en fin tout cas, c'est ce que ça renvoie comme première impression mais Tom King qui fait du comic ou une série de course-poursuite ou un héros un peu euh, loser magnifique ou juste euh, un peu roublard va devoir échapper à la Justice League c'est vrai que c'est intriguant forcément mm. le mec c'est pas encore foiré en Black Label donc on est content et surtout Greg Smallwood c'est un mec qui est très, encore une fois, trop rare euh, qui ne finit jamais ses putains de projets, il n'a pas fini Vampironica il a fait une toute petite micro-histoire pour Yann Street euh, de Fantastic Four et déjà c'était merveilleux, enfin le mec Smallwood est... c'est vraiment pour moi un des meilleurs mecs actuellement, euh, de sa génération ou pas et voilà, c'est encore un gars qui fait quasiment que des variantes, qui a fait les variantes euh, et même la série Moon Knight, en fait je train de me dire de Jeff Lemire, euh, la meilleure série Moon Knight pendant la moitié du volume après il a été entre guillemets en partie remplacé par Frank Kavila et, et l'autre gars qui faisait euh, la partie euh, réalisateur donc enfin euh, c'est juste extraordinaire euh, voilà, moi Tom King, Gag Smallwood sur Human Target euh, bah, je suis content bah oui. je sais pas quoi te dire hein, de plus. Ouais,
0: bah c'est tout ça et bien, on est aussi content pour le deuxième projet annoncé en Black Label qui est Catwoman Lonely City
1: écrit et dessiné par Cliff Chang votre femme chat favorite oui c'est ton intertitre non pas
0: <rire> du tout pas du tout non et qui est donc euh, alors Cliff Chang avait annoncé il y a 2-3 ans maintenant en 2019 qu'il avait un projet pour le Black bas donc on sait aujourd'hui ce que c'est donc une mini-série sur Catwoman grosso modo c'est, clair, c'est complètement euh, prise d'auteur euh, slash euh, Elseworld puisqu'on est dans une réalité où euh, il y a 10 ans grosso modo euh, il y a une fatidique nuit dans laquelle, au cours de laquelle euh, Batman le commissaire Gordon Nightwing et le Joker sont morts et Catwoman a été envoyée en prison 10 ans plus tard elle ressort pour refaire sa vie elle a vieilli et donc elle doit euh, faire un dernier coup un dernier coup pour, ben, j'imagine, réparer les erreurs de, de la personne qui a vraiment été responsable de, de cette triste nuit. Et il y a aussi un certain Orpheus qui, qui est dans Gotham City maintenant, puisqu'on est dans une Gotham qui a bien changé, qui est plus safe. Euh, pourquoi Parce que euh, le maire, c'est Harvey Dent et qu'il emploie des bad cops. Des, euh, des... Donc, dans un contexte un peu euh, militaire policier qui, du coup, a posteriori, fait penser à Future State, même si on imagine que le projet de Chiang s'était mis euh, en place euh, en avant. Enfin bien avant par exemple, peut-être d'ailleurs que euh, en fait il euh, y a quelqu'un de l'éditorial chez DC qui a regardé euh, ce que faisait Cliff Chang, ils ont fait "Eh les gars, j'ai une idée pour Future State là, un truc un truc rigolo qu'on, qu'on pourrait faire euh, une cité là avec euh, des une force militarisée euh, privatisée euh, tout, euh, voilà, ça pourrait être euh, ça pourrait être pas mal et tout. Je sais pas. Mais en tout cas le projet est cool, non Ouais, tu m'as laissé bien tout seul là, <rire> Je sais pas. Ça bâtard.
1: Je, sais, je crois qu'il y avait un truc à la fin qui serait sera Non, pas de chute,
0: non, là, pas de suite. j'ai dit c'était sans ironie, sans blague ce segment donc. Et donc Cliff Chang qui écrit aussi. aussi c'est incroyable ça donc bah, il qui a fait euh, le Wonder Woman de Brian Azzarello oui, qui a Pepe fait Pepe le Girls. Paper Girls euh, manga de Brian K. Vaughan, donc, tout euh, à voilà. fait il m'a signé d'ailleurs c'est un mec très sympathique mais tu l'as rencontré euh, toi
1: ouais je l'ai interviewé avec euh, Vaughan à l'époque j'étais de se grave foutu de ma gueule en fait d'ailleurs bah parce oui. que j'avais posé des questions sur euh, pourquoi le logo Apple et tout est-ce que ça aurait un sens etc il m'a dit non non je suis juste fan d'Apple je te fous de ma gueule en fait parce que après j'ai eu la suite et je te... ah, ouais. Bref, euh, tout ça pour dire que Cliff Chang qui revient sur enfin, qui revient, qui vient, qui revient chez DC mais qui vient. sur en black Woman, label, ouais. C'est super cool. a déjà la première page ça a l'air magnifique. Le fait d'avoir une Catwoman un petit peu en mode Dark Returns, mais Catwoman parce qu'elle est vraiment âgée, elle est vraiment grisonnante et tout. C'est très original, c'est un truc qu'on voit pas souvent. En général quand on imagine le futur de Catwoman, c'est plutôt en tant que femme de Batman. Donc là, euh, bah c'est cool, ça, ouais. ça me fait penser vraiment à une sorte de suite euh, mais très tardive à Selena's Big Score de, Cook, de ou même au volume en fait en général de Bob Baker et Darwin euh, oui. Cook et Darwin oui, Cook oui mais Cameron Stewart aussi sure. euh, le, le, le malveillant euh, donc c'est vraiment super stylé et effectivement le Black Label bah ça reste un petit peu l'endroit où vont se nicher les meilleurs trucs de décès en ce moment et comme quoi c'était finalement une bonne idée de le faire merci Dan Didio, pourquoi t'as été viré mon pote tu me manques c'est pas vrai mais voilà on est quand même contents
0: on est grave content. En tout cas, voilà des belles annonces pour le Black Label euh, qui, euh, qui, sortent un peu, qui sortent un peu du lot en plus. Hein, pour le coup, euh, on n'est plus sur du Batman Joker. Ah oui, machin, alors, bon, c'est, bon, Cat c'est Cat certes, Oman, mais mais...
1: Catwoman certes, mais... Catwoman en solo, c'est aussi un truc que justement n'est pas encore devenu une franchise grand public. Il n'y oui. euh, a pas de série animée Catwoman, de série Catwoman, il n'y a pas encore de Catwoman au cinéma pour le moment. Euh, et puis, le fait de l'avoir à en ça met un personnage féminin en avant qui a son propre univers, qui a ses propres us et coutumes et tout. Et là, sans Batman en plus, bah, ça peut être super stylé. Quoi. Enfin, moi, je suis content en tout cas. Allez, on continue avec... Je, je suis content, mais je suis très content. Quand même. Oui, non, mais on
0: continue du coup ce que je disais, avec une partie pour les séries télé. Alors, Corentin, on a regardé un nouveau trailer pour Les Maîtres de l'Univers Révélation, la série animée de Kevin Smith qui arrive à la fin du mois, euh, qui est une suite de la série animée originelle Les Maîtres de l'Univers des années 80. Et ma foi, bah, ça a l'air toujours aussi, euh, toujours aussi sympathique.
1: Hein oui, des designs très ronds, très musclés, qui font effectivement... Euh, années 90, on va dire, dans dans les choix esthétiques et visuels, mais qui ne renonce pas à ce bah, côté très, co- très coloré, très fantasy, cosmique, on va dire, et à la fois, oui, euh, vraiment sous drogue. Moi, franchement, j'avoue, je l'attends au premier degré, cette série animée, parce que, autant je suis pas un énorme fan, enfin, je suis pas un fan au premier degré euh, de Musclore, parce que j'aime bien euh, regarder les, les vieux épisodes qui sont complètement débiles et, et qui sont une usine à même euh, extraordinaire. Autant là, tu sens que Smith a pris ça au sérieux, qu'il a l'air vraiment de s'investir dedans et que bah, c'est vrai que voir Netflix qui fait de la bonne série animée comme ça, ça donne un petit peu d'espoir pour même d'autres projets ultérieurs euh, c'est pas de l'anime 3D c'est pas de l'anime statique Quelque part, même, je trouve ça plus joli que Watif, hein, Oui, on va en reparler ouais. juste après. oui mais Donc, euh, voilà, moi, je suis toujours aussi content, sans être le plus grand fan euh, des, du, man, du monde.
0: Non, non, il faudra, faudra faudra inviter des gens qui sont vraiment très, très fans de, de ça pour en parler. Ça tombe bien. Avec des connoisseurs pour faire un petit peu le, 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 le bilan Les de ce point. Donc, ce sera une en une, euh, deux parties. Du côté tu sais, ils vont faire le part partout, euh, du coup, pour entretenir euh, la hype, j'imagine. Mais je t'avoue que je pensais pas, un jour, tu vois, on m'aurait dit, ouais, tu vas attendre tu vas attendre honnêtement euh, ouais. tu vas avoir des attentes pour une série d'animé basée sur He-Man mmh. moi je me suis regardé
1: j'aurais fait si ce tu racontes toi surtout à l'époque okay. on chroniquait les comics He-Man ah ouais. digital oh first euh, de DC. <rire> <rire> vraiment je crois qu'il faut que je retrouve toutes les critiques débiles que j'ai écrites à cette époque pour en faire un post de blog ou quoi mais, mais oui effectivement on, on vient de loin ouais Clairement. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait. T'as, t'as, tu, tu, je les avais. Don- j'avais, j'avais vraiment pas. D'air. J'avais décrit le film Jackie Chan dans le bronze. J'avais donné une <rire> recette de burger VG. Je crois qu'il y avait un truc aussi. Je crois que j'avais, <rire> j'avais écrit une, une vraie petite nouvelle en fait à un moment donné sur un mec qui ramène des, des vidéos, des vidéos porno. Je sais pas. Enfin, il y avait vraiment un truc bizarre que j'avais écrit. Ça, ça tout, je tout, manquais
0: d'inspiration tout pour <rire> ne pas faire la review de ce truc et je veux dire que c'était, que c'était pas ouf quoi. Allez, on continue. Euh, Sony qui a un projet très particulier de série d'animation pour adultes parce qu'ils veulent adapter des comics Faust, euh, donc qui sont nés dans, donc, dans les années 86-87, qui sont euh, des comics réputés juste pour leur ultra violence et leur traitement de la sexualité très très explicite et euh, alors il y a eu un premier il y avait eu une adaptation en, en film live en action 2000. en 2000 et quelques là en 2000. ouais euh, qui est très chelou mmh. qui est disponible C'est une en intégr... espagnol hein. italienne non non, mmh, ispa... non espagnol oui, ouais, qui avait été nommé à... Mais en, en langage anglais ah ouais. qui avait été nommé quand même à Sid Jess, euh, quand même au festival quoi et euh, et qui est disponible en intégralité sur YouTube et vous pouvez regarder, et c'est, c'est pas très bien filmé, c'est très chelou, vraiment très très chelou. Et, et pour, pourquoi ils veulent faire ça, du coup
1: bah, J'avoue que le projet tombe un peu de, de nulle part, parce qu'effectivement Faust, euh, moi j'avais plus ou moins l'impression que ça avait été assez oublié, quand même. Euh, donc pour vous résumer, Faust, donc, qui s'inspire évidemment de la, 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 la tragédie de Goethe, qui elle-même s'inspire de la légende germanique, qui elle-même s'inspire d'un vrai mec. Donc Faust, Faust et Faust. Euh, raconte un petit peu, justement, dans une ville très, euh, très Darknet Returns, très d'art de ville de Frank Miller, donc une ville aux mains des gangs, avec un très euh, gros mafieux qui dirige un peu tout ça. Euh, raconte comment un mec, John Jaspers, euh, qui était lui-même un tueur à gage, va se faire assassiner et revenir sous les traits du Faust. Donc, dans le, la tradition, justement, de, un petit peu comme dans le Fantôme de l'Opéra, où est pour d'état le côté le héros est assassiné et revient. Ces deux œuvres-là ont été inspirées, évidemment, par Faust, donc euh, voilà et va combattre son Mephistopheles, qui sera justement M, donc le grand truand à la Wilson Fisk de cette ville, qui est un mec vraiment euh, intelligent, qui est manipulateur, caractériel et tout. Donc jusqu'ici, rien d'original, mais effectivement, la BD à l'époque, donc, qui était en, en, édité chez North Star, euh, était effectivement assez violente. C'était beaucoup de scènes de, d'arrachage de mâchoires et tout, il combat des griffes à la Wolverine, euh, à l'époque où justement Wolverine n'était peut-être pas encore aussi violent graphiquement, ou aussi sanglant, et là c'est beaucoup de sang, beaucoup, beaucoup de sang, et aussi une violence psychologique, puisque euh, dans le canon justement de cette, euh, des années 80, où on réfléchissait beaucoup justement à ce qu'était vraiment le danger social, notamment pour les filles qui traversaient les rues la nuit, euh, comme dans DKR, comme dans le Longbow Hunters, il euh, y a effectivement des scènes de viol assez, euh, assez noires. Il y a des scènes de viol entre mecs aussi, où il y a deux gangsters qui sont les deux, on va dire, euh, les deux vilains principaux qu'on voit dans la première mini-série où il y a des scènes d'agression entre eux aussi. C'est, très, c'est vraiment très curieux, c'est vraiment très, très bresson. Hein. Euh, c'est une série qui est assez en noir et blanc. Hein. C'est en noir et blanc, c'est une série qui est assez étouffante, mais qui a marqué justement à l'époque, grâce à ça, à l'époque le marché des comics c'était évidemment plus important, hein. donc on, ça, les, les numéros se vendaient par dizaines de milliers. Donc c'est pas du tout un tout petit truc, etc. C'est pas confidentiel, hein. c'est même une page Wikipédia quelque part, Faust. Donc ça, ça montre que ça a quand même euh, imprimé les esprits. Et c'est souvent considéré comme effectivement l'anticipation de Spawn. Euh, ouais, bah parce que le héros mort qui revient à la vie dans un truc un peu violent, un peu sombre, une ville un petit peu en ruine et compagnie, et qui va se venger. Et euh, évidemment, le plus évident étant The Crow, puisque The Crow est presque un plagiat de Faust en vérité. Bon, ils ont des références communes tous les deux. Faust pas... n'a rien inventé, hein. même le côté musical, parce qu'il y a, à un moment donné, il arrive et il chante du James Brown, tu vois, par mmh. exemple. Euh, pareil, M le communique avec lui par... à, tra... à travers des chansons. Euh, donc, ça, c'est le côté fantôme, of the Opera de Marianne de Palma, où justement la musique prend un rôle très important dans la réécriture du mythe de Faust. Donc, Faust n'a rien inventé, mais c'est vrai qu'il a posé ses premières pierres, justement, d'un truc qui sera beaucoup repris ensuite dans les années 90, le violent, le mec assassiné qui veut se venger, l'anti-héros à fond. Euh, donc, voilà, ça va être fait en série animée par Matt Pizzolo, qui est lui-même auteur de comics et réalisateur et producteur activiste. C'est un mec très particulier qui, justement, euh, c'est une des figures de proue de Black Mask, qui euh, donc a fait plein de séries pour eux. Mais c'est des séries un peu méta-univers, c'est-à-dire qu'il fait aussi, à côté de ces séries-là, comme pour God Killer, des aventures audio, de la fiction écrite, euh, du storyboard et compagnie. Et il a déjà adapté euh, un de ses propres travaux euh, dans un film indépendant. J'avoue que le, le croisement, et en série animée en plus, le croisement des, des alliances, je sais pas trop, parce qu'une série animée du coup violente par un mec qui est ouvertement très à gauche et euh, activiste politique, qui va arriver sur Sony Pictures, donc je sais animation enfin télévision, je sais pas vraiment ce qu'ils font là de récemment. Euh, donc c'est quand même un studio qui a les moyens, euh, qui probablement viserait le grand public. Donc euh...
0: Le grand public adulte. Quand même. Je, ouais. je pense que tu fais pas... Fin si parfois tu peux le faire parfois tu adaptes des projets mmh. d'horreur sans faire de l'horreur mais euh, ou des projets pour adultes qui mmh. ne deviennent plus pour adultes mais là j'imagine que quand même si tu dis on va faire Faust c'est pas pour faire euh, Mickey quoi
1: le seul truc qui me paraîtrait cohérent dans cette démarche là ce serait qu'en fait ils ont vu le succès de invincible sur prime et qu'ils se sont dit ouais. qu'est-ce qu'il y a comme héros violent qui défourrait un peu et qui coûterait pas cher à adapter, coûterait pas cher en termes de droits à récupérer bah écoute, le premier, entre guillemets, de cette généalogie-là, ça reste Faust, euh, puisque même si le Punisher tué avant, même si Wolverine tuait avant Faust, ça reste quand même le premier qui, vraiment, longtemps avant Kirkman, euh, a imposé le, le fameux gag, comme on dit dans les slashers, c'est-à-dire la scène déviscération graphique très violente, parce que c'est pour ça que t'es là, en fait. Donc euh, peut-être que, ouais, il y a des... Donc on
0: peut-être qu'ils veulent faire leur invincible euh, brosson du coup. Euh, dans, dans, et en, <rire> en, en anticipation justement de, de Spawn aussi, qui doit avoir une série animée ou je sais pas ouais, quoi. c'est...
1: McFarlane, euh... enfin, il parle beaucoup et pour l'instant il n'y a rien oui. de signé, il n'y a rien de produit.
0: Allez, on continue justement toujours dans l'animation. Qu'as-tu pensé du premier trailer de What If La série donc qui explore le multivers de Marvel Studios. Grosso modo de ce qu'on comprend avec le trailer de l'histoire, c'est qu'une équipe en fait d'Avengers du, du multivers va va être formé en allant explorer différents mondes parallèles dans lesquels les événements euh, des films que vous connaissez tous en fait ne se déroulent pas de la même façon. Euh, donc on a eu le premier trailer qui nous annonce que ça arrive le 11 août, que ça démarre sa diffusion le 11 août prochain et euh, bah autant les effets pyrotechniques et tout ça spéciaux sont plutôt jolis autant je trouve que la direction artistique au niveau des, a- des visages et de l'animation des visages des, des personnages il euh, y a quelque chose parfois qui est un peu cringe quoi, parce que ça essaye de coller aussi un peu aux visages des acteurs et, euh, et le truc c'est que en plus as un décalage du coup à ce moment là puisque as plusieurs personnages donc quand même Captain Marvel, Steve Rogers et, euh, et Tony Stark, qui n'ont pas droit à leur doublage avec les, les vrais acteurs de Marvel Studios, alors que tous les autres y ont droit. Mmh. – Probablement parce que
1: Robert Downey Jr. coûtait un peu cher et que ces acteurs-là, ouais, typiquement, mais... sont sortis de leur contrat et, et, et que ça aurait coûté trop cher de les faire revenir, je pense.
0: – Ouais, mais le truc c'est que je me demande toujours, alors, je, je suis peut-être très naïf et très con là-dessus, mais je me dis, vous avez fait ça pendant 10 ans, machin, en vrai Baisser vos tarifs juste pour pouvoir participer au, au délire et, et c'est rigolo quoi. C'est, ça, ça... ça marche pas comme ça. Ouais, ouais, bah je, <rire> j'entends bien, je, je, je vois bien que ça marche pas comme ça, mais je sais pas, je, me, je trouve ça tellement dommage que. Euh, ouais, je trouve ça dommage.
1: Non, mais moi aussi je trouve ça dommage. Après, euh, pour revenir sur l'esthétique, je suis vraiment. Enfin, c'est pas que je suis pas fan parce que <rire> ça a pas l'air euh, affreux à regarder. Par contre, euh, ça ne fait pas comics, quoi. Tu vois, ça fait pas. Euh, ce pas, pas une série animée qui est basée sur le comics What If, c'est une série animée qui est basée sur bah, l'univers tôt. Marvel Studios et qui graphiquement ouais, essaie de trouver une sorte de, de patine qui pourrait rappeler l'esthétique des films. Mais quand on voit par exemple le, le côté Guardians, la colo est vraiment faite pour euh, rappeler le film de James ouais. Gunn. Après, il est évidemment lui-même très, euh, très, très visuellement marqué, ce qui n'est pas le cas de tous les films de la phase 1, 2, 3, remarque. Parce que je, je suis en train de me dire que ce n'est pas, pas que les films de la phase 1. Tu vois, le segment Captain Carter m'intéresse euh, de revoir Killmonger, particulièrement à ce moment-là, en plus, où il est effectivement censé être un militaire euh, qui travaille euh, comme mercenaire pour différentes factions, c'est intéressant. Et il y a les twists qui ont l'air intéressants. En plus, ça tombe. Après Loki, qui normalement devrait faire jaillir justement l'idée du multivers en canon euh, ouais. pour voir les studios. Donc euh, je, suis, je suis intrigué. Après, par contre, j'ai vraiment du mal à m'emballer. Parce que ils ont, ils ont... évité aucun des pièges tu vois le piège de justement pas faire revenir l'ensemble du casting qui aurait été une belle façon de dire au revoir comme on dit au revoir à Chadwick dans la série animée on aurait pu dire au revoir à Tony (coughs) non décidément on aurait pu dire au revoir à Tony euh, à Chris, enfin à Captain America etc avec leur voix originale ça aurait été sympa là ils ont pas réussi à le faire le côté un épisode, un style graphique ils auraient dû faire ça, ils ils vont pas le faire le côté euh, vraiment crypto avec le Watcher qui va narrer tous les épisodes mais du coup c'est non sympa, parce que mais, mais
0: du coup il le truc c'est que c'est pas ça parce que euh, clairement ça il y a une histoire en fait et je te dis c'est Donc, tu penses
1: qu'il y a une continuité euh... oui mais c'est sûr oui bien ah, sûr
0: ok et je te dis que c'est l'équipe qui se forme c'est une équipe de ils veulent faire la Justice Incarnate de Marvel Studios Univers C'est sûr grande enfin je vois pas c'est pas du tout un trailer d'un truc d'histoire euh, séparée parce que tu vois il y a trop de personnages qui réinteragissent ensemble ou que tu retrouves dans des situations trop complexes pour dire ça peut pas tenir parce que c'est des épisodes de 20 de, 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 de minutes max je pense euh, même, pas une, même ouais. pas une demi-heure quoi c'est 10 épisodes hein. et euh, donc euh, euh, non je vois pas comment ça, ça, ça pourrait être anthologique pas du tout bah moi j'y crois ok voilà. bah de toute façon on sera fixé d'ici un mois on sera fixé et on pourra dire euh, j'avais raison et tu avais tort et Torse du coup c'était chez Marvel et donc là oui, c'était, toi, bien, adéquat. Aussi, c'était hein. bien adéquat c'était ouais. bien adéquat allez et on termine avec euh, cette partie télé avec une belle annonce aussi enfin on l'espère de la part de euh, Boom Studios dont le titre Something is Killing the Children donc de James Stallion 4 et de Weather Deltera je ne sais plus comment que de euh... ouais, son nom est très très compliqué à, à, à prononcer et donc qui est en développement euh, par Netflix avec Mike Flanagan euh, aux commandes du, du projet notamment et Mike Flanagan ben c'est euh, The Haunting of Hill House sur Netflix donc euh, c'est aussi euh, Doctor Sleep c'est aussi euh, Gerald's hein. Game donc plusieurs adaptations de Netflix alors Doctor Sleep c'est pas ouf mais Gerald's Game c'était hyper bien franchement très très bon euh, très très bonne adaptation d'un Stephen King sur sur Netflix aussi The Haunting of the aussi, c'est très bien. Très très bon accueil à la fois public et critique. Et c'est à la fois des projets d'horreur, vraiment, qui ne s'en cachent pas. Donc, autant au début, je me suis dit, hé, eh, merde, putain, Netflix, ils font encore une adaptation d'un comics d'horreur qui ne va pas être de l'horreur. Mais en fait, là, il prend, il prend des, des, des gars avec qui ils ont déjà bossé sur des projets d'horreur. Donc, je pense qu'ils veulent le et faire. Des
1: projets à la Stephen King, en plus, pour une BD qui est quand même assez Un Stephen King. Assez Stephen
0: King-esque, puisqu'on est dans une ville... Euh, perdu des états unis dans lequel les enfants disparaissent donc il y a quelque chose qui tue les enfants arrive une jeune femme une adolescente qui s'appelle Erica Slaughter euh, qui est là pour défourailler euh, les entités les créatures qui sont en train de s'en prendre aux gamins donc c'est un titre qui est disponible euh, en, en VF chez Urban Link il y a deux tomes parus pour le moment c'est très bien c'est très joli c'est très bien narré ça fait partie justement des projets qui montrent que Talian Fort en indépendant et en
1: horreur il est, très, il est très, très fort. Il est très, très... Tainian fort. Eh, c'est pas mal du tout, ça. Ah ouais, ouais Je préfère la celle de tout à l'heure, pourtant. Hein. Non, non, non. non bien ça, bien celle, bon, celle-là,
0: elle était, vraiment, elle était vraiment pas mal. Du Merci, coup. c'est sympa. Donc, euh, donc c'est voilà, artiste. c'est Werther Del Edera. Voilà, D'accord. C'est, c'est, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et ben c'est cool et on est content pour eux. Ouais. Et, c'est vrai que toi, tu n'as pas encore, j'ai pas encore oh, lu. J'ai pas
1: encore lu. J'ai pas encore lu. J'ai lu euh, Nice House. Et que j'ai trouvé très bien, donc je vais enchaîner... Euh... Peut-être te le piquer d'ailleurs. Non. Quand je t'aurais rendu le reste des BD. Voilà. Euh, donc voilà. Et sinon, bah, vu le succès que ça a été en termes de, d'édition aux états unis euh, ça ne me paraît pas déconnant. Euh, ouais. Si la série est bien, achetez l'Urban Link ou achetez l'Urban Link avant, si c'est vraiment bien, comme, le, comme vous le dit Arnaud. Je suis content pour Tinyon euh, et j'espère qu'il y aura ensuite d'ailleurs l'adaptation de Nice Sons of Lake. Allez. pas sur oh. Netflix sur HBO. Yes. Allez,
0: on termine. Donc, euh, ce podcast avec la partie cinéma, avec euh, 10 000 news à aborder. Non, je rigole, bien entendu. Bon, euh, c'est vrai qu'on a commencé ce podcast d'une façon triste avec euh, le, le décès de, de Robson Rocha. Il y a un autre décès plus marquant qui, qui est arrivé, enfin, tout aussi marquant qui est arrivé dans, dans la semaine passée, euh, mais euh, qui est, entre guillemets, moins triste puisque euh, ce monsieur avait f- bah, f- fait son, son temps on va dire mais Richard Donner du coup donc réalisateur des deux premiers films Superman en 1992
1: enfin, de oui, Superman 1 et demi on va dire parce que le 2 lui a été euh... mais il
0: a eu, ce droit, il a... Après, il a eu droit à sa cut 23 ans après il a droit à
1: sa don't cut déjà à l'époque comme quoi Warner Bros ça c'est un cut non, mais au départ, c'était ce qui est sorti au cinéma et ah oui, coup, oui. c'est une sorte de wayne cut, on oui, a... oui, oui, c'est ça. Et que du coup, les gens comme a dû attendre 20 ans pour voir sa vraie version, qui en plus n'était pas vraiment finie. Donc, euh... mais voilà.
0: Mais donc, c'est aussi réalisateur d'egonize de des quatre larmes fatales. Des larmes fatales.
1: Effectivement, mais il a une, une carrière extraordinaire et un parcours, euh... enfin, qu'on peut pas résumer en fait. Richard Donner, c'est un des mecs les plus influents dans le cinéma d'Hollywood longtemps avant, euh... enfin, longtemps avant Spielberg, j'allais dire. Presque oui et non, c'est, c'est leur, 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 leur parcours sont euh, évidemment parallèles. Mais c'est un mec, je trouve, dont on parle trop peu par rapport à tout ce qu'il a fait, justement, euh, de Sion. Je veux dire, même les Goonies. Les Gounis, c'est presque aussi culte que E.T. dans le côté de euh, la récupération. Je ne suis pas un grand fan non plus, mais c'est culte quand même. Tu vois, c'est... Comment dirais-je quand tu vois Stranger Things, ce n'est pas que euh, oui, c'est E.T. Tu vois, c'est ah, c'est, c'est aussi les Goonies, c'est aussi cet esprit-là. Moi, bon, évidemment, vous ne savez peut-être pas, remarque, mais je suis un énorme, énorme, énorme fan de l'Arme Fatale. C'est peut-être ma saga de film d'action préférée. Je la mets au-dessus de Die Hard. Oui, je l'ai dit. Et oui, je ne changerai pas d'avis. Il faut que tu nous euh... montres ton tatouage, l'arme fatale, là, sur le ventre. Voilà, là, il y a Mel Gibson qui, <rire> euh, qui a son, 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 son <rire> longue. Euh, mais voilà, tu vois, pour moi, justement, c'était plus ça, la truc. Parce que, honnêtement, les Superman de Donner, je les aime mieux parce que j'ai grandi avec. C'est pas pour ça que je le retiendrai. Mais effectivement, quelque part, c'était aussi un des premiers blockbusters de super-héros. Euh, au cinéma il est tellement culte ce film qu'on le voit dans soutien tient qu'un vampire à la fin quand le mec va au cinéma il regarde ce film là c'est, c'est beaucoup trop bien dans cette scène mais puis même voilà le, le, le thème euh, Christopher Reeve euh, Gene Ackman, enfin voilà tout, tout est grand et d'ailleurs quelque part même Brian Singer lui a rendu hommage bon je sais pas si ça lui était vraiment utile de rendre hommage à Richard Donner enfin pas comme ça mais ouais c'est, c'est grand c'est, c'est formidable euh, et c'est triste voilà c'est une belle filmographie, un mec de très très grand talent. Qu'est-ce que tu fais là tu... Je, mais... tu fais une nécrologie là Arnaud, c'est sérieux en fait ce que tu fais là. C'est... Je suis sérieux ouais. Pourquoi tu bouges ton bras comme ça Parce
0: que je donne de l'envol à tes adjectifs en D'accord. fait. Ça me fait très plaisir. Quand tu dis qu'il est grand, je... j'étends le bras pour dire qu'il est grand.
1: Ouais. Non mais du coup voilà, big up à la famille d'honneur, big up à... à tous les gens qui ont travaillé avec lui. Et euh, bah comme tu dis c'est moins triste que Rocha au sens où il a fait sa carrière il avait plus rien à prouver et puis il était quand même assez âgé mais voilà on, on enterre quand même chaque année des légendes comme ça comme comme Corben comme Stanley comme Ditko etc et bah le cinéma effectivement se renouvelle et il faut dire adieu aux géants d'hier yes c'est le cycle ouais.
0: on continue de parler d'un d'un truc euh non, je ne vais pas faire de, de, de bug là-dessus, mais il y a une nouvelle bande annonce pour The Kingsman.
1: Oui. C'est la quatrième, je crois. C'est la quatrième en deux ans. Effectivement, puisque la pour première était, en, était juillet, toujours, euh... en juillet 2019. Alors, rappelez-vous, pour ceux qui dormaient à ce moment-là, au départ, le film devait sortir en février dernier. Février oh, 2020, hein, oh, pas, oh, pas février 2021. Et euh, là-dessus, Warner, enfin, pardon, la Fox donc Disney a eu l'intelligence de le repousser de sept mois en septembre. Donc, je... je pff, je sais pas à quoi il pensait à l'époque, parce que la concurrence, en face, enfin, n'était pas si rude que ça à l'époque. Il n'y avait, y avait pas il avait pas le... Mais, <rire> y avait pas le mais il s'est éclaté, Bars of Prey, c'est triste à dire, mais il y avait Bloodshot aussi, mmh. cette période-là. Ouais. Non, juste, euh, un, juste un peu plus tard. Quoi. Oui, mais, ouais. bah, il est pile au début de, du confinement, Bloodshot, ouais. donc c'était quelques temps après. Mais voilà, enfin, son Kingsman, les, les deux premiers n'ont pas fait des scores mirobolants, c'était 400 millions, 400 millions, donc il y avait une base qui était fidèle, puisqu'elle est revenue voir le 2 Peut-être que l'accueil critique du 2 a fait qu'ils s'inquiétaient de savoir si ça pourrait vraiment se convertir en un nouveau 400 millions. Peut-être que le 2 coût... enfin, le 3 a coûté plus cher. Enfin, le 3, qui est l'après-quel, donc le moins 1 a coûté plus cher. Mais c'était stupide de le faire à l'époque. Et ça montrait déjà que Disney avait... C'est un petit peu le moment de la rhétorique. Si là, Disney perd de l'argent, c'est à cause des productions de la Fox qui sont toutes foirées alors qu'ils n'ont fait aucun effort pour les accompagner. Euh, là, j'ai même du mal à comprendre pourquoi... Quelque part six mois avant, parce que ça sort en décembre, hein, ils nous refoutent une bande-annonce, alors que c'est le moment où, entre guillemets, personne ne pense à The Kingsman. On aura oublié cette bande- On a déjà oublié ça, 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 cette bande-annonce. Là, en plus, c'est un trailer qui est matiné de, fou- enfin, de petites interviews où chacun présente son rapport au projet. T'as, euh, a, t'as ouais. euh, Donc, le genre de Friends truc qui n'est pas prévu pour le cinéma, en fait. C'est, c'est euh, vraiment juste pour le net. Voilà, hum. et t'as euh, Jemmer Tartan qui est là aussi. Donc, euh, je ne comprends pas l'intérêt... Je pense vraiment que Disney a a perdu espoir dans ce projet, comme ils avaient perdu espoir en New Mutants, et comme ils avaient perdu espoir en Dark Phoenix aussi, quelque part. À mon avis, voilà, c'est un truc qu'ils n'ont pas voulu faire, ils n'ont pas produit film, c'est la Fox qui l'a produit, ils se retrouvaient avec le fait de devoir l'assumer. Et comme euh, ils ne savent pas si ça marchera ou si ça ne marchera pas, bah ils communiquent n'importe comment. Euh, Là, franchement, le sortir en décembre, quand même en décembre, il y a quoi Il y a d'une non euh, c'est en novembre June, du c'est coup. en novembre ok bon c'est même pas, c'est même, il n'a a, a pas année, même été annoncé avant ça Spider-Man à... il sort quand il sort en décembre Voilà, il sort, tu mets Spider-Man en face après justement une fin d'année où il y aura quand même eu du coup du après ils ne seront pas à concurrence les deux quoi. Et... Non, mais c'est, les, ouais, c'est ouais, la même mais, maison finalement hein. mais, les, mais les gens est-ce yeah <rire> Là, ils ne l'ont même pas dit qu'ils le mettaient sur, sur, sur Disney Plus est-ce qu'il y aurait de moyen de sauver les coups entre guillemets parce que c'est typiquement le genre de film. Est-ce que les gens vont avoir envie de retourner au cinéma pour ça Je ne suis pas persuadé. Moi, j'aime bien les deux premiers. Enfin, je peux parier que si ce n'est le... pas,
0: c'est pas la, la, la mer totale, à la fin de l'année, les gens ne reviendront pas au cinéma. Et ils iront au cinéma,
1: tout simplement. Mais... Oui, après, je ne sais pas si tu te parler de ce petit variant qui... Euh... Non, je ne vois pas de quoi tu parles. Moi non plus. Mmh. Moi non plus. Je ne sais pas, on sera dans le 6 mois de décembre, d'ailleurs. Ce ouais. ne sera pas encore le monde d'après.
0: Non, pas, pas sûr. Ouais.
1: Donc voilà. Euh, en tout cas, l'abandon, non, c'est sympa.
0: Euh, plutôt de bonne facture. D'accord. J'ai une nouvelle à t'annoncer,
1: Corentin.
0: Marvel Studios et euh, DC Films ne seront de nouveau pas présents au Comic Con at Home cette année. Quelle
1: surprise Quelle surprise Tu vois, la la voix s'éraille à de cette surprise, tellement je suis suis quoi euh, d'étonnement Non, bah, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, maintenant on n'est plus à une ère de de fédération et de communauté, on est à une ère d'égoïsme et d'individualisme. Donc Disney, qui effectivement pèse tellement lourd qu'ils n'ont plus besoin du tout de participer à ce genre de grande messe euh, qui normalement bah disons, sont censés rassembler
0: je, je te coupe quand même disons qu'ils n'ont pas besoin de le faire si c'est juste un truc en ligne quoi. ils mmh. reviendront forcément quand il y aura du peuple et quand il y aura un hall H dans mmh. lequel on pourra venir tu avec, pers- une, avec, pers- avec pers- la, la casquette vissée à l'envers ouais. sur la tête en disant hé hey, les gars <rire> c'est la phase 5 de Marvel Studios c'est mais complètement différent ça mais justement il est mais justement, en avant, non, mais, c'est, ça. mais c'est parce que justement ce sera complètement différent ah, cette fois
1: putain le vrai monde d'après quoi. parce que
0: je suis Kevin Feige 2 <rire> avec la casquette à l'envers mais tu vois non mais voilà quand il quand y, y aura vraiment de, du, euh, du peuple à impressionner et euh, vraiment des effets de foule à, à avoir parce qu'ils ont besoin de ça parce qu'après ils pourront faire leur trailer euh, où ils diront... Euh, sais en mode souvenir avec quand, quand euh, Nathalie Portman était venue soulever le marteau et tout ça. C'est-à ce genre de moment, tu peux les créer. Oui, oui, Parce que tu imagines si tu le fais juste <rire> sur une vieille conférence Zoom, c'est pas le même en fait, effet. Le Investor's
1: Day, euh, ils ont pas eu besoin de, de ce genre de moment-là pour que ce qu'ils vont annoncer marche et enthousiasme les foules. Hein.
0: Oui, mais, mais du coup, c'était leur prod, c'était pas des, juste des... des, des euh... Non,
1: c'est vrai, peut-être. Bon, écoute, on verra bien, mais la D23, le Investor's Day... <coughs> J'ai vraiment l'impression DC que, fan bah, du DC fandom, voilà, que, que les deux plus grosses boîtes ont envie en fait, de faire ces sessions et de, ouais. de ne plus partager le temps d'antenne. Justement. Ils font ces sessions puisqu'ils font leur session, du coup. Voilà, c'est waouh. Après, tu critiques mes vannes. C'est pas, mais c'est <rire> pas une vanne, c'est je joue sur les mots, je suis, je suis un poète. fais un, un
0: trait d'esprit <rire> Je suis un poète moderne. Ah,
1: mais voilà, et puis pour le fandom, bah, effectivement, encore une fois, le, je pense que dans le point de vue, c'était une réussite, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de ah, cet oui. événement. Euh, qui avait effectivement son, <coughs> son Snyder Trailer, son The Batman Trailer. Et moi, c'est vrai que je le remets de temps en temps. et Je suis tellement content de ce trailer. Tu te
0: rappelles qu'ils ont annoncé des jeux vidéo aussi
1: Oui, euh, non, je me rappelle pas. <rire> moi, je me rappelle la partie de Loup-Garou et qu'à la fin, Matt Reeves, il a fait un speech mais incroyablement long. Avec une... C'était Tyler qui l'interviewait, euh, où il parlait de la mystique des chauves-souris. Était... C'est...
0: Ouais, donc vous verrez que ce plan de 30 secondes là, dans le film, c'est parce qu'en fait, non, j'avais non.
1: lu Detective Comics 187. Euh, en, euh, en vrai, c'était marrant, mais c'est vrai que sur le stream, on était vraiment nous, au bout de nos vies. Et, et je me souviens qu'on était vraiment déconnés, en temps, plus personne n'écoutait. On disait juste, va vale, balance le trailer, ta gueule, c'est bon tu parleras après, balance le trailer, on va aller se coucher. là. Et euh, voilà, bon, tel quel. Si les deux boîtes s'y retrouvent quelque part, tant mieux pour elles. Si c'est vrai que ça, ça, ça peut en plus morceler, parce que ça se souvent un, un moment un peu euh, un peu frénétique pour nous autres euh, journalistes quand arrive euh, la Comic Con, enfin les Comic Con. Mais je trouve quand même que c'est un peu bête parce que le Festival de Cannes, c'est pas chaque distributeur ou chaque studio qui fait son ses projections ou son jury à soi. Il y a un côté communautaire et c'est ce, ça qui est intéressant en fait. C'est, c'est le moment où tout le monde se rassemble pour parler du même sujet, pour euh, pour évoquer les mêmes centres d'intérêt, etc. Il y a des passerelles qui sont, il y a des recrutements qui sont dans les conventions, il y a des artistes Marvel qui ont été recrutés en convention, euh, comme Quapel, par exemple. Il y a comme ça des, 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 des vases communicants qui sont importants d'avoir, même c'est, pour les gens, c'est plus économique. Euh, si demain, effectivement, là on parle de trucs, euh, mais si demain on parle de trucs physiques, euh, que chacun doit aller à la D23 en physique, puis après à la Comic Con pour voir les annonces de Legendary, et puis après au, au Warner Con, ou je ne sais quoi, pour voir les annonces de Warner, enfin au bout d'un moment... En plus, si t'es pas fan de tout, alors que là, l'intérêt, c'est que tu vois, n'es peut-être pas fan de Godzilla, tu vas à la Comic-Con pour voir du Warner, et puis tu passes devant un stand où il y a un mec qui fait ses goodies Godzilla, tu trouves ça stylé, voilà. Enfin, je vais pas réexpliquer aux gens l'intérêt des conventions, hein, je pense, mais tel quel, moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu à la solidarité du milieu culturel.
0: Très bien, Corentin. Allez on a bientôt terminé, euh, juste un retour on, on, on vous proposait là il y, y a quelques jours un, un podcast sur le film Black Widow on s'interrogeait sur la réussite sur le premier week-end de, du film
1: et bah la réussite elle est totale quoi euh, 80 millions sur le, les trois premiers jours aux états unis donc en domestique 78
0: millions à l'international voilà, et 60 déjà... millions supplémentaires avec l'offre premium de Disney+, qui est donc aux états unis au Canada et dans tous les pays d'Europe sauf la France.
1: Quoi. Donc déjà un chiffre d'affaires qui rembourse le budget de production. Je dis bien, le budget de production et pas de promotion qui a quand même été beaucoup plus cher à cause de la pandémie. Parce qu'il a fallu refaire une campagne d'affichage, reprogrammer des trailers, reprogrammer une tournée presse, etc. Et donc booker les acteurs pour ça. Euh, et aussi un chiffre d'affaires et pas des bénéfices, puisque comme on le sait, Et c'est là que c'est intéressant, euh, quand un film sort en salle, euh, le budget est partagé. Déjà, il faut les frais d'exploitation et les frais de d'impression des copies, les frais de distribution, ce qui demande du personnel pour communiquer avec les salles et négocier avec les salles, etc. Et puis les salles, évidemment, prennent leur part Il faut des sinon, gens pour, euh, leur pour, leur pour,
0: faire, pour faire le hobby transfert avec le, le fichier VLC. De, de...
1: <rire> Je vais t'éclater ta gueule. Je vais ta gueule. <rire> tu me fatigues. Donc, Arnaud, Arnaud n'y connaît rien euh, à, au roulement d'une salle de cinéma, mais il est très content de faire cette même blague depuis trois ans déjà. C'est trop depuis la fois où il est venu me voir au cinéma, et il a vu que le me se lançait, il a fait « pas, pas sur lui <rire> dit non j'appuie pas sur play ça marche pas comme ça en fait c'est mais ça. peut-être que vous ne savez pas non plus comment ça marche et du coup vous riez c'est ces blagues <rire> mais euh, donc pour en revenir à ça c'est intéressant de se dire quelque part que peut-être que la sortie Disney ou la Disney est l'intermédiaire de Disney parce que c'est eux qui gèrent à la fois la mise en ligne et bah, qui gardent du coup tout le pognon euh, Voilà, par les frais bancaires éventuels des transactions il n'y a rien qui va être partagé oui. Donc, si jamais c'est un gros, un gros succès sur Disney, ça peut éventuellement faire peser la balance, pas peser dans la balance, d'ici les années à venir, euh, pour la façon dont Disney choisira de sortir ses films. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Je trouve que les gens qui ont acheté ce film euh, à 30 balles, soit sont vraiment. Attention à ce que tu vas dire. Sont vraiment des gros Yankees, euh, soit vraiment n'ont pas conscience que ça existe, le, le téléchargement pirate. C'est quand même pas un film qui mérite de payer 30 balles. J'ai pas détesté le film, mais bon, enfin, c'est. C'est juste le Marvel Studio du moment, il n'est pas révolutionnaire, il ne va rien changer à vos vies. On est en période de récession économique, donc peut-être que ce n'est pas le moment de claquer 30 balles pour un avet. Non, non, mais par contre, le truc, c'est que par rapport, il y avait
0: quand même des situations, notamment par rapport au contexte familial, où c'était moins cher de rester chez soi et de payer 30 balles pour en faire profiter euh, le conjoint et les gamins, ou je ne sais pas, le frère, le soeur, ou même des potes. Et donc, il y a quand même un argument
1: économique là-dessus. Non, mais non, enfin oui, mais il y a des cartes prépayées, il y a des cartes, des formules d'abonnement. Enfin bref, je vais pas m'énerver, tu vois là je bah pas non, m'énerver aujourd'hui passer. parce que quelque part je suis content de voir qu'un film de super-héroïne marche comme ça même si c'est pas mon film préféré mais le fait est quand même que euh, Disney peut tout faire passer Disney peut tout faire passer Disney peut faire passer une, un truc à je 30 balles Ils vont réussir à faire passer la réforme des retraites Disney peut faire passer <rire> un truc à 30 balles quand même, c'est, c'est dingo alors que toutes les salles ont critiqué cette, cette, cette stratégie de sortie alors que quand euh, Warner Bros l'a fait tous les réels de Warner, Villeneuve Nolan et compagnie aller, hein. se sont exprimés Gunn s'est exprimé Là, pour le coup, fin, t'as l'impression que ça passe comme une lettre à la poste et que c'est pas grave. Tu vois Cruella qui sort sur Disney+, les gens sont OK, parce que en fait, je pense qu'ils s'en foutent de ce cinéma-là. Et à force, quelque part, on met quand même en danger un corps de métier, même plusieurs corps de métier. Il enfin, y, y a plein de corps de métier qui dépendent de l'exploitation cinéma. Euh, et puis t'as pas la même chose, bordel. Si t'as pas une télé de qualité, un son de qualité, je suis désolé, c'est, c'est quand même plus kiffant de voir Black Widow et ses, ses plans aériens de la bataille finale, euh, sur un grand cinéma quand même moi je le regarde à la télé je me fais un peu chier je pense quand même tu vois oui et puis c'est vrai qu'en
0: plus au ciné t'as l'expérience de la salle quoi donc euh, bah les oui, gens
1: qui... tu sors tu te sociabilises les euh,
0: gens qui parlent qui l'air. mangent des pop-corn qui
1: tapent dans ton siège euh... mais je sais pas où tu vas au cinéma mec mais euh... oh, c'est pas moi moi ça va parce que moi, moi j'ai moi... été le voir à UGC Bercy samedi dernier avant le non, podcast moi t'inquiète pas que j'ai j'ai pas vais, pas je vais je vais à l'UGC Paris
0: 19 qui est désert littéralement tout le temps donc je n'aurai jamais ce genre de souci quoi par Là contre quand tu vas dans des cinémas plus plus peuplés euh, t'inquiète pas que ce genre de témoignage
1: revient à chaque fois. Oui, quoi, mais ouais. si tu te regardes chez toi, devant ton canapé, avec ta famille, moi, t'as le gamin qui, f- qui commande, qui fait chier. T'as envie d'aller, tu peux aller pisser. Alors, donc, du moi, coup, t'inquiète tu pas que mes gamins, je les éduque. Hein. Eh, allez, chérie, on prend une part de pizza et tout. Mais tu vois, c'est... t'es pas autant à fond. Enfin, je enfin, pas non plus faire le comparatif streaming cinéma, mais pour moi, t'as pas la même chose. Et tu... coup, faire un calcul vraiment formel en mode genre, tu payes moins cher et tout. J... Un DVD, ça coûte... ça coûte même pas 15 balles aujourd'hui. Hein. Alors, 30 balles pour un truc que tu ne possèdes pas, que tu peux pas revoir quand tu veux et tout. Tu peux le revoir pendant le mois de, de ouais, bah Ouais, mais c'est un scandale. Et après, bah après, il sera disponible gratuitement. Les prix aussi. de la VOD, ça n'a jamais été ça. Il hein. n'y a jamais un moment donné dans la, l'histoire de la VOD où on a payé 30 balles pour un film, mec. Hein. Là, quand j'ai commencé à en louer, je, ça devait être 5-6 balles. C'était pour deux jours, ok, d'accord.
0: J'ai payé combien pour la Snyder mais... Cut de nouveau J'ai quand même payé cher. Hein. T'as payé
1: 15 balles, je crois. C'était 15 balles, hein, quand ouais. C'était ouais. 15 balles, mec. C'était 4 heures de film, tu vois. Donc, euh, et qu'on la mettait sur un grand écran, en plus. Mais euh, bon, on s'en fout. Oh, on s'en fout. On peut, <rire> on peut le dire. <rire> Warner, si tu m'écoutes. Mais enfin bref, on a un vidéo proche, c'est un dont on parle bien sûr. Mais non, mais tu vois, enfin, je trouve vraiment que c'est inquiétant la façon dont Disney peut comme ça faire valider des trucs qui, à mon avis, sont pas, font pas dans le sens du client, vont pas dans le sens du cinéma en général et vont pas en fait dans le sens même de la consommation du film. Parce que quitte à voir un Marvel, l'intérêt de Marvel avec ce côté popcorn, ce côté divertissant, distrayant et tout, c'est d'avoir cette sortie qui te reconnaît à cet univers-là. J'adore, j'adore Loki. Tu vois, mais Loki, par exemple, tu vois qu'il y a quand même un plus petit budget, des plus petits moyens. Ou que même ça appelle une narration de long terme. Black Widow, c'est autre chose. C'est un film euh, avec euh, des money shots, avec des grosses scènes de baston, avec une musique qui tartine et tout. Je pense que t'as quand même envie plus de le voir au ciné. Et en tout cas, pas à 30 balles, quoi. Enfin, piratez le. Mais au pire, si vous avez aimé, après, achetez-le. Ou achetez le DVD ou le Blu-ray. Si vous voulez soutenir le studio, vous pouvez le pirater. Ensuite, après, achetez l'objet. Comme ça, vous gardez un truc, tu vois. Que là, en l'occurrence, 30 balles, après, au bout d'un mois, c'est disparu. T'auras juste tes souvenirs alors que bon. Je sais pas. Les souvenirs, ça n'a pas de prix. Ouais, c'est beau quand tu parles. Excusez-moi pour ce long monologue, euh, mais ça, ça que un, j'étais un peu surpris par ce score, euh, mm. que je trouve vraiment trop élevé pour ce, que, ce qu'on a en face. En plus, les, Disney+, la plateforme, elle est pas ouf, quoi. Il, le, il, il force le HDR, la call ou la compression vidéo sont pas non plus extra- incroyables, tu vois. Déjà, mm. moi, Loki, en fait, je commence à, à DL les épisodes alors qu'on paye pour la plateforme parce que je vais les voir sans HDR, en fait. J'arrive pas à trouver l'option pour enlever la HDR du téléviseur quand je regarde une série Marvel. Mais pourquoi t'aimes pas le HDR Bah C'est affreux, frère. Non, non, c'est affreux, c'est horrible. Autre débat, j'en ai pas le temps là. D'accord, très bien. Allez, la prochaine
0: fois. On conclut juste alors avec une annonce rigolote c'est qu'il va bien y avoir un Zack Zack Snyder's Justice League 2 euh, de fait, mais pas par Warner, mais par les fans. En fait, il y a un projet qui s'appelle. alors le titre exprès je ne l'ai plus, ça tombe bien, j'adore quand j'ai des trous de mémoire au moment, au moment où je parle. Mais donc c'est un projet qui vise à, en fait à, à recréer ce qu'aurait pu être ce Justice League 2 en se basant sur les dessins de Jim Lee qui ont été exposés, mmh. qui sont sortis ouais. quand tout le plan incroyable à base de Lois Lane enceinte de Batman sont sortis. Et, et donc en fait l'idée c'est de faire une sorte de motion comic où on va animer les dessins de Jim Lee. Euh, pour, euh, oui c'est ça hein. C'est, c'est, hein? Ouais, c'est, le, c'est ça le projet et donc d'animer les dessins de Jim Lee avec une narration a priori par Ray Porter qui est l'acteur qui a donné sa voix à Darkseid et, euh, et, et ce sera fait par, par les fans Quoi que c'est, que c'est, mais c'est? un vrai projet, frère. Les
1: dessins de Jim Lee, mais ils sont. C'est des crayonnés, pas finis. Bah,
0: avoir... c'est pas grave, avec un petit peu d'animation, tu pourras juste les faire bouger vaguement. À mon avis, ça va pas être incroyable. Hein. C'est clairement juste une rustine euh, qui est faite à la fois pour les... par les fans, du coup, pour les fans, juste pour se faire kiffer et aussi bah, une opération de communication sur euh, Restore the Snyder Revers mais Martin, j'aime pas juste le faire en, en, en BD comme j'avais dit Non parce qu'en BD M'écoute ça pas, demanderait hein. à ce que, à ce que DC pas, Comics hein. le, le fasse puisque c'est, mais c'est... ils auraient tout à y
1: gagner mec. Enfin, financièrement tu, tu, c'est, c'est au-dessus de Berserker je pense en termes de vente hein. les fans zous qui sont prêts à mettre de la thune pour ça
0: oui, mais je, te, je pense que dans, dans, dans la direction de Warner, valider tout ce qui est en rapport avec Zack Snyder, c'est, c'est comme, c'est, franchement... je Il je... fallait réfléchir avant de faire le film. Hein. Non, mais je veux dire, c'est, c'est comme les fachos pour lesquels tu seras jamais assez facho, tu vois. Tu seras jamais assez Zack Snyder-Zouz pour les Zack Snyder-Zouz. Franchement, Donc, dans mon avis, euh, si demain... Si tu leur donnes euh, si tu leur donnes Zack Snyder 2, ils vont demander le 3. Mais et si le si demain, Jim et Lee
1: dit euh, « Je vais illustrer en BD euh, le script de The League, Mais The Justice qui se veut faire Jimmy là-dedans <rire> Laisse le
0: tranquille, Jimmy, il a des gosses à nous. Bon, bah, Jason Fabok... Euh, mais lui aussi, il a une vie à... Avoir. Bon, mais
1: tu me fais chier, un mec qui, expo- qui a un style expansif, un peu musclé... Brett Booth. De... C'est tout ce qui mérite, voilà, c'est Exactement, <rire> bread Booth, voilà, très bien. Ou David Finch, tu vois, tu prends... Non, euh... non, non, respecte David Finch, mais, non, ne respecte mais, pas mais, pas tain, mais arrête, c'est pas une question, mais on s'en fout, peu importe. Euh, ils sortent ça en BD, ils font, même à limite, ils font une campagne de, pré- de précommande sur euh, Comme Boom. Franchement, mec, je pense que ça, ça cartonne. The Dreamscapes ça... of Justice League, a motion comic, ça s'appelle. Parce que là, pour le coup, ça va être pauvre un peu, non J'essaie de pas trouver un... je, je, je trop pense trop méchant, que
0: mais... non non mais il faut pas être méchant mais je pense qu'effectivement ça va être un truc de fans, pour les fans qui est vraiment en termes de réussite, mais qui est plus là comme un objet de communication plutôt que comme un vrai... Pro- enfin, après, c'est, c'est plutôt cool de les voir se, se bouger comme ça, parce qu'il faut de la motive quand même, tu vois. Faut, ça va demander des efforts, ça va demander ouais, du taf Parce qu'il y a pas juste... Ils veulent aussi, il il aussi faire, euh, voilà, mettre en avant euh, la, 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 l'Association for American Society Prevention. Donc, euh, c'est toujours dans, 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 cette même, dans cette même optique, euh, mi, mi fandom, mi uh, caritatif. Après, à voir, à voir ce que ça peut donner. Quoi. Mais oui, je, je doute que ce soit for- formidable. Mais si ça fait plaisir aux gens qui, qui veulent ouais, absolument enfin, voir si, ça... Si
1: vous êtes fan du Snyderverse, et etc., franchement, lancer une pétition en anglais pour demander Mais à des déjà été de fait, faire là, la, les... BD, la BD, bordel, ah. c'est, le script, il est écrit, c'est faisable, n'importe quel mec avec deux ronds de bon sens ou qui a déjà vu un film de Zack Snyder peut le faire en, en dessin. Mais c'est incroyable quand même cette politique de mettre la poussière sous le tapis. Euh, le Batman 3 de Burton, ou le Catwoman de Burton, qui ont, qui ont été écrits, qui ne sont jamais sortis. Le Batman 3 de Schumacher, qui avait été écrit. Ils avaient même parlé de le faire en BD à une époque, je crois. Euh, tous les trucs qui ont été... Le Spider-Man 4, aussi, où, où Alex Ross, a priori, devait le faire à un moment donné. En tout cas, lui, croyait qu'il devait le faire. Mais sortez ces putains de projets abandonnés en comics, bordel. C'est un truc de ouf, ça. Pourquoi est-ce qu'on sort les, les scripts, si on peut pas, après, derrière, juste avoir un truc aussi économique, enfin, économe que le comics pour justement euh, purger un petit peu cette frustration de fans. C'est un peu dommage quand même. Ouais. Je, je vois pas en plus quel risque prendrait Warner, ils ont déjà validé z- la Zack Snyder Justice League, donc partant de là c'est foutu, de toute façon les fans ils vont jamais les lâcher. bah ouais. Sauf quand ils seront morts, du coup. Mais qui, du coup Qui sera mort les... Warner ou les fans Non, les fans. Mais ah oui, coup, voilà, dans le longtemps. Ils quoi. se renouvelleront après. Enfin, nous, on sera hein. mort du coup. cest à que ce continuera à faire des films et les jeunes arriveront et diront c'est lui, c'est lui, c'est le Snaggle. C'était le patron, c'était <rire> déjà le grand patron. Très bien. Bon, bah, en tout cas, on, on sera
0: curieux de, de voir comment ça se développe, et ce que ça donnera et s'il y aura des retombées ou non hein, sur Warner, a priori, quand même, moi, je <coughs> pense que non. Et on va se quitter là-dessus, très cher mmh. Corentin. On espère Désolé, que ce... On espère que ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à réagir sur tous les sujets qui sont Abordé à la fois sur les réseaux sociaux mais également sur le WordPress hein, puisque le WordPress, il est en ligne. C'est www.first-print.fr donc vous pouvez commenter sur les articles. Dès à présent, c'est le feu de Dieu. C'est trop bien, c'est trop cool. On espère vous y voir nombreux pour prolonger la discussion et on vous rappelle de toute façon que sinon, pour faire découvrir le podcast et les émissions, eh bien, il faut simplement partager le plus possible sur les réseaux, les émissions, que ce soit les liens du podcast sur Ocha ou les liens des articles qu'on crée sur le WordPress. Maintenant, pour les mettre en avant. Merci encore à toutes et tous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut Salut